0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwissers sind die Sonja.
1: Hallöchen.
2: Der Arne. Matthias quatscht immer rein, immer, immer. Stille ertragen, Matthias, Stille ertragen. Ah.
0: Der Matthias.
3: Ja, morgen.
0: Und ich bin der René. Ja, Essen, die Spiel 2019 rückt wieder näher. Und wie jedes Jahr werfen wir auch einen Blick voraus auf, was, auf das, was wir uns freuen. Seid ihr da gut vorbereitet? <lacht> uh -huh. Ja, die Listen stehen schon seit mehreren Wochen, wie ich eben gehört habe. <lacht> Live-Hörer mhm. wissen mehr.
3: Live-Hörer wissen mehr, genau.
0: Freut ihr euch denn?
2: Ä ja, natürlich. Ähm, hm. Anne. Wer meine Videos verfolgt, weiß, dass ich dies ja nicht nach Essen fahren werde. Leider. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, so ein bisschen private Gründe. Ähm, die Familie ist in Sommerferien durch meine Einarbeitung jetzt ein bisschen kurz gekommen. Jetzt bei uns sind halt die Herbstferien zwei Wochen vor Essen oder eine Woche, zwei Wochen. Deswegen ähm, habe ich jetzt in den Herbstferien so ein bisschen Urlaub bekommen nehmen müssen. Und ähm, Essen passte da jetzt irgendwie nicht rein in meine Logistik. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich fahre einfach nicht hin und dann mach's was mit der Familie. Ganz bewusst. Echt so. Du freust dich denn trotzdem, das zumindest aus der Ferne verfolgen zu können, weil du ganz wegbleiben wirst du ja nicht, zumindest nicht gedanklich. Wahrscheinlich wird es mich dann irgendwie Mittwoch, Mittwoch, bevor es losgeht, dann wieder jucken und ich mich dann ärgere, äh, ärgern, aber so richtig das Fieber ist noch nicht da. Wir hatten, ich hatte das auch schon mal auf Twitter irgendwie ja mal so ein bisschen in der Diskussion halb so, dieser Hype fehlt mir noch ein bisschen. Also Hype fehlt mir im Moment generell, aber trotzdem gibt es Spiele, auf die ich mich tatsächlich freue.
3: Ich bin froh, wenn endlich der Hype einsetzt und der Stress aufhört, aber... <lacht>
0: ja, liegst du denn gut im Zeitplan,
3: Matthias? Ähm... Ich liege tatsächlich sehr gut im Zeitplan, es sind alle Daten abgegeben, es ist sogar, sind sogar schon zwei von den Sachen vom Band gerollt, die liegen schon auf Lager, ähm, von da aus gesehen, ich liege sehr gut im Zeitplan, mein Stresslevel ist gerade sehr gering, ähm, Wie sieht abgesehen du? davon, dass ich heute erst den gesamten Stand nochmal neu gedesignt habe, aber ja.
2: <lacht> ist mit so einem Malblock irgendwie durch die Wohnung gelaufen und, ja, jetzt male ich hier
3: eine Wand da. Nee, das war eher so ein Excel so, warte mal, wenn ich jetzt hier noch das Kästchen so fülle und das Kästchen so fülle, also solche Sachen. Mit Excel? Oh. Ja, ich, damit kann man es so ganz wunderbar mm, grund machen. Der war erstaunt
0: und der Fachmann wundert sich. <lacht> ja, genau. <lacht> 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 äh, ja. ja Und Sonja, wie groß ist die Vorfreude bei dir?
1: Ach, ich freue mich schon. Es war jetzt schon mal einigen Pressetagen, einige Folgen noch und äh, mit jedem steigt die Vorfreude so ein bisschen mehr.
0: Sehr schön. Gut, ähm, da wir heute jetzt einiges zu besprechen haben, ähm, steigen wir auch direkt quasi, wie wir schon gemacht haben, ins Hauptthema
2: ein. Ich hätte, sogar eine, Woche. Ich hätte aber auch eine Frage der Woche. Eine Frage der Woche hast du noch? Entschuldigung, da ich jetzt so Gretschel, Ich baue jetzt kurz nochmal mein Soundboard um. Aber Absolut,
3: Spiel der Woche haben wir nicht nur kurz zwischengefragt. Genau. Okay.
2: Okay. Wer will denn den alten Scheiß spielen
3: vom letzten Jahr? Nee, ich hätte ansonsten gesagt, lass uns das Karneval of Monsters vorstellen, das hat ja Sonja gespielt.
2: Das wird sicherlich nochmal Platz finden hier, aber jetzt, ich habe gesagt, die Sendung wird wahrscheinlich sowieso ein bisschen länger heute. Alles klar. Vermutlich. Denn wir haben auch
0: fleißig äh, Audiokommentare bekommen. Mhm.
3: Und auch äh, unaudielle Kommentare.
2: Schriftlich, per Post, per Brieftaube. Der Postkarte.
3: Per ja.
2: Aber soll ich erstmal die Frage der Woche abspielen? Ja, dann macht er nochmal die Frage ja, der Woche. Da können wir nämlich schon mal so ein bisschen reingleiten. Ich habe sie, hab sie tatsächlich alle nicht gehört. Also, das ist jetzt für mich auch neu. Ich habe nur mal kurz angespielt, ob die funktionieren. Ich starte einfach mal.
4: Hallo Bretterwisser, hier noch eine Frage der Woche, die vielleicht zum Thema passt. Habt ihr eventuell Kinderspieltipps, die man sich auf der Spielemesse in Essen angucken sollte. Äh,
2: ich habe das Ding vergessen.
3: <lacht> ah, das Bling Bling. Ähm, ja, da würde ich doch als erstes mal den Arne fragen. Der hat Kinder.
2: Ähm, ich bin froh, dass ich meine Liste zusammengekriegt habe.
3: Dann frage ich René, der hat Kinder.
2: <lacht> ja,
0: aber auch äh, ich habe mich nicht auf Kinderspiele vorbereitet, was ich grundsätzlich nicht mache. Doch, ich weil glaube, irgendwas hatte ich. Ich gucke mal kurz. Weil ähm, wenn äh, meine Große mit auf die Messe kommt, entscheidet sie das eh selbst, was sie interessiert. Und äh, da helfen die klugen Vorschläge von mir meistens nicht, weil äh, wenn es ihr nicht optisch nicht gefällt, dann kann ich noch sagen, oh, das, das sieht aber total toll aus oder das klingt total gut. Dann ist das, was daneben steht, was vielleicht mit blinkendem Plastik ist, vielleicht interessanter. Von
3: daher also ist das bei Kindern immer schwierig. Dann kommen wir zu Sonja. Sonja hat ja auch die Kinderspiele durchgewühlt, nicht wahr?
1: Überhaupt nicht, aber ich habe tatsächlich ein Kinderspiel auf meiner erweiterten Liste. Ähm, ich kann natürlich noch nicht viel zu sagen, es heißt aber Sheep Schieb, Sheep.
3: Wir dürfen jetzt alle raten, warum es auf dieser Liste
1: steht.
3: <lacht> Stimmt, Und ich habe es mir
1: in Nürnberg bei Mosi Games anschauen können. Ähm, das ist halt einfach so ein Spiel, wo Schafe, also man legt immer vier Kärtchen aus, da sind Schafe, Wölfe und Schäferhunde drauf.
2: Nee, es kommen Schafe drin vor. Nee, echt?
1: Nein, ja natürlich. <lacht> ähm, und es geht einfach darum, es wird immer eine neue Karte aufgedeckt und man muss dann zählen, wie viele Schafe in Sicherheit sind. In Sicherheit sind Schafe, die in einem Gehege sind oder äh, jeder Schäferhund kann einen Wolf vertreiben und mit jeder neuen Karte ist halt ein anderes Szenario und man muss ein bisschen umdenken und neu rechnen. Ist ein Kinderspiel. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken, weil so viele Schafe drin sind im Titel und auch im Spiel selbst. Ja, ansonsten kann ich zu Kinderspielen aber gar nichts sagen.
0: Du, Matthias, du ich musst muss mich jetzt retten.
3: Ja, ich habe ein Kinderspiel auf meiner Liste. Und zwar aus dem einzigen Grund, dass mich das Spiel total angemacht hatte und ich dann irgendwann gesehen habe, oh, das ist ja ein Kinderspiel. Und zwar von Haber wird es das Spiel geben Find the Code. Und zwar einmal in der Version Phantasialand und einmal Pirateninsel. Und das sah aus sowas wie ein Exit für Kinder. Jetzt aber nicht so wie so dieser, dieser Elektronikkasten, den den Kosmos letztes Jahr oder vorletztes Jahr gemacht hatte, sondern ähm, wirklich so, so, so wie ein Schachtel, wo richtig so Rätsel sind, wo man dann gehen muss und so. Und das für Sechsjährige. Und das fand ich schon mal entspannt. Mhm.
2: Ja, ich glaube, das Coolste ist halt wirklich auf die Messe zu gehen und mit den Kindern spielen und dann erstmal den Haberstand anzusteuern. <lacht> Habe ich ja letztes Schade. Jahr dann tatsächlich auch so richtig schön klassisch mit René's Family zusammen gemacht. War ja dann auch witzig. Und äh, am Ende eine man dann doch in der Galerie, ja, ne? Ja, oder ähm,
0: sieht Ahne zu, wie er beim Kackwurst fangen abzieht. <lacht>
2: Keine Klischees hier ausbreiten. Nee, wir haben Videobeweise. Keine, keine Sorge. Ich habe alles festgehalten. Ich habe den, einen Tag, das, ich hab den einen Tag ein Fotobuch gemacht, unser Jahresfotobuch. Da ist das Bild drin auch drin gelandet. Also, man glaubt gar nicht, wie Arne sich freuen kann, wenn er so eine
0: Plastikwurst fängt. <lacht> und siebenjährige abzieht.
2: Achtjährige. Emma war noch sieben. Josephine also war acht. <lacht> Super. Ja. Ja, Gut. Kinderspiel ist halt nicht ganz, ja, sollte eigentlich unsere Baustelle sein, aber da liegt jetzt nicht so der Fokus drauf. Das ist dann auch so eine ja. Sache, die man tatsächlich auf dieser Neuheitenschau so ein bisschen auch entdeckt. So, weißt du, so, man bereitet, man hat die nicht ganz so im Blick und dann sieht man dann doch irgendwas Cooles. Ähm, was war es denn? das eine, ja, das Labyrinth im Dunkeln, jetzt habe ich gesehen, es gibt wieder das verrückte Labyrinth irgendwie in 3D,
3: ich weiß nicht, ob das als Kinderspiel zählt, aber ja. Ich glaube, sie haben es als Kinderspiel in der Vermarktung. Deswegen, also, da
2: gibt es schon spannende Sachen auch. Ja, das lassen wir auf uns zukommen. So.
0: Dann machen wir mal weiter, oder hast du noch mehr? Nee, nur einen heute. Nee.
2: Wir haben genug, genug ja. Audio-Content heute. Jetzt steht hier die schöne Frage, was ist Essen? <lacht> Die ist jedes Jahr übrigens drin, habe ich jetzt festgestellt. Ich übernehme, ich habe den, hab den Ablauf vorbereitet und da stand letztes Jahr auch die äh, Frage, was ist Essen? Und ich glaube, in dem Dokument vorher ist auch, was ist Essen? <lacht> ja, was ist denn Essen? Eine Stadt. Wo? Und was passiert da?
3: Ähm, da wird ähm, Kohle verarbeitet und die Esse ist halt das, wo diese Schlacke drin landet und so und
2: Gut, dass er gerade abgehakt war. Das ein ja. dumm, dumm, ungeschwätztes Zeug nicht gehört. Ja, ich glaube, wir müssen hier keinem erklären, was Essen ist.
3: Ich hoffe doch nicht. Also ich, ich fände es schön, wenn wir wieder dazu übergehen könnten, Veranstaltungen nach ihrem Ort zu benennen.
2: <lacht> Und jetzt hat der Arne was vorbereitet. Genau. Wir, um uns wieder bloßzustellen, wir blicken ja jedes, jedes Jahr... Quatschen wir nochmal kurz was, über Spiele, über die wir uns im Vorjahr gefreut haben und jetzt habe ich mir, da ich letzte Woche mal ein paar Tage frei hatte, ähm, habe ich mir den Aufwand nochmal gemacht, meinen mal Rückblick zu erstellen, also die guten klassischen Rückblicke, die wir eine Zeit lang hatten. Und da habe ich einfach mal die Soundschnipsel rausgegriffen von auf was wir uns so gefreut haben. Ich habe Matthias und René Verbot gegeben, sich die Sendung nochmal anzuhören. Ich habe sie mir dann natürlich auch dem, dem Zug noch angehört und war über so ein paar Aussagen so, fand ich lustig. Ich spiele mal was ein. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Matthias hat auch schon mal gespielt. Aber ich finde dieses äh, Konzept dieser Unique Games irgendwie spannend. Diese, hey, du bekommst ein Spiel und es ist einzigartig, in Anführungsstrichen. Da macht mich irgendwie dieses Keyforge tatsächlich irgendwie, ja, macht mich neugierig. Ähm, zumal ich jetzt ja im Sommer auch ein bisschen mit meiner Freundin so Hero Realms für uns entdeckt haben. Und vielleicht ist der Keyforge auch nochmal so ein, mal was anderes. Und äh, im gleichen Atemzug nenne ich einfach nochmal Discover. Was das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Weiß irgendjemand, was es ist?
3: Mm, explore.
2: Ja, genau Explor im, irgendwas. Erkundungsspiel. Ähm, Warte genau. Würde ich mir gerne angucken. Ich möchte auch die Wüste haben. Wenn irgendjemand die Wüste hat für mich, äh, ich nehme sie. Nein, willst
5: die du nicht?
3: <lacht> genau. Ich war sehr überrascht. Also René wollte sein Exemplar irgendwann an mich abgeben. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Ich habe es René noch nicht übel genommen. Also... <lacht> Ja,
2: Keywatch habe ich tatsächlich gespielt, war denn doch nicht so ganz meins. Wobei ich neulich mich bei dem Gedanken erwischt habe, ach, vielleicht doch nochmal.
3: Hast du schon mal einmal öfter gespielt als ich?
2: Ich habe schon gespielt, ja. Und ja, Discover, da legen wir, glaube ich, den Mantel des Schweigens drüber, oder? Was haltet Ist ihr davon? Ist besser so, ja. War ein Versuch. So, das war mein erstes. Ich mache mal Matthias erstes jetzt. Ich gehe mal alphabetisch hier durch. Dann mach Matthias jetzt noch einen und dann haben wir noch ein paar einen. Naja, machen wir jetzt erstmal. Mach es mal. mal.
3: Ähm, ja, ich, ich habe auf meiner vier habe ich ähm, Tales of the Northlands, the Saga of Noggin, the Nock.
2: Wie bitte? Und jetzt mal machst du das Dokument zu und dann sagst du es bitte nochmal.
3: Tales of the Northlands, the Saga of Noggin, the Nock. Okay, the Nock.
2: Eigentlich wollte ich ja, dass du den Titel nochmal so aussprichst. Oh.
3: Tales of the Northlands, the Saga of Noggin, the Nock. Hast du es gespielt? Nein, es liegt noch ungeöffnet. Aber du hast es zu Hause. Ich habe es zu Hause.
2: Aber wer kennt es nicht, würde ich sagen?
3: Es ist zumindest ausverkauft. Also, wenn daran irgendjemand Interesse hat, müsste ihr erwarten, dass es irgendwann mal neu aufgeht. Ist
2: das ein Qualitätsurteil?
3: Ja, das wahrscheinlich nicht. Also, sagen wir so: Das ist ein Autor, der hat sich damit einen kleinen Kindheitstraum erfüllt. Ähm. Und äh, hat damit, hat gesagt, also ich will ja eigentlich keinen eigenen Verlag machen und großartig viele Spiele, sondern er wollte genau dieses eine Spiel machen, das hat er gemacht, das hat dann Kickstarter gemacht, das ist dann ausgekauft, verkauft und dann ist er auch wieder glücklich und gibt wieder auf andere Sachen zu. Also der, der hat auch nicht das Bedürfnis, da jetzt großartig noch mehr zu machen. Aber wenn das jetzt tatsächlich nochmal irgendwo einschlagen sollte und dann noch eine zweite Auflage, dann könnte man natürlich nochmal auf ihn zukommen.
2: So René, hast du eine Ahnung? Was ich
0: getippt habe. Hm, ja, getippt mir nicht. Also es ist ja, ja. Gefreut habe nee, ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das erste ist schon mal ganz gut gewesen. Gut. Ähm, da du jetzt äh, mit deinem Spiel mein Spiel schon mal rausgenommen hast. Ähm, Entschuldigung, so, das habe ich gerade noch da hingeschrieben vorhin. <lacht> genau, und nicht <lacht> darauf geachtet, dass bei mir steht. Äh, das macht nicht, ich nehme einfach ein anderes. Und zwar fange ich mal mit an mit Detective. Modern Crime Board Game von Portal Games. Ähm... Das ganze Konzept klingt spannend. Es geht darum, dass wir einen Kriminalfall lösen, aber dabei auch tatsächlich sämtliche Hilfsmittel, die uns die moderne Welt zur Verfügung stellt, nutzen können. Also man wird darauf angewiesen sein, wohl das Internet zu benutzen.
3: Ja, war doch gar nicht so schlecht. Würde ich auch sagen. Das, ist, das war ein richtig guter guter Plan.
2: Ja, wir, leider lassen wir Sonja gerade ein bisschen außen vor, weil die damals ja noch nicht Teil der Sendung war. Genau. Ähm, nächstes Jahr bist du denn dabei.
1: <lacht>
2: <lacht> ähm, soll ich weitermachen oder wollt ihr noch irgendwie? Ja, mach ich weiter. Ähm, meine Nummer drei oder ein Spiel, ähm, was... Ähm, mich vom Spielkonzept irgendwie neugierig macht. Das Konzept gibt es ja auch schon ein bisschen länger, weil das äh, das Spiel über das ich reden möchte, ist ein Mashup von zwei anderen Spielen, ist das korrekt? Ja, mhm. nämlich äh, zwischen zwei Schlössern. Das Konzept macht mir auch immer noch an, die grafische Gestaltung leider überhaupt nicht. Was? Man hört immer bei den, bei den Reviews irgendwie, ja, es ist irgendwie unübersichtlich und. Es
1: ist klein, es ist alles sehr, sehr winzig. Ja. ja und leider. wenn dann bis zu sieben Leute am Tisch sitzen, sieht man absolut nicht, was die anderen liegen haben.
2: Das meinte ich. Konzept? Aber es hat
1: halt viele schöne Details, also das, das mag ich. So ein Spielraum.
3: Ich finde es auch super.
2: Ich, äh, PS, ich habe es noch nicht gespielt, ist auch super. Noch nicht ja. gespielt bis heute.
3: Also ich habe tatsächlich mein. Ähm Between Two Cities jetzt abgegeben und behalte das Between Two Castles, weil das tatsächlich deutlich besser ist. Also ich finde das super. Also gerade auch für größere Gruppen. Ja.
2: So, Matthias.
3: <lacht> Muss ich jetzt auch raten?
2: Wenn du eins redest, was du dir wünschst, dann kriegst du von mir einen Gummipunkt.
3: Ich weiß, ich, das Einzige, woran ich mich erinnere, was ich mir letztes Jahr noch gewünscht hatte, war die Island-Triologie.
2: Da, da reden wir gleich drüber.
3: Also, ich habe auf der 3 habe oh. bei mir Viroid.
2: Das kam doch letztes Jahr raus.
3: N nein. D nee, das kam, das, das, das ist das ist vom Ostia-Spiele, also dem, dem ähm, Stefan Risthaus, der äh, bekannt ist von Gentis und äh, Arkwright und ähnlichen Spielen. Und hier, äh
2: Ja. Und wie ist es so?
3: Äh, es liegt noch ungespielt hier <lacht> im Schrank, also beziehungsweise es steht davor, das ist eine große Rolle, ich habe das ja so bestellt, dass ich das nicht zur Messe habe, sondern ich habe mir das ja im Dezember schicken lassen, ich war in der Wave, die im Dezember bekommen hat und irgendwie seit Januar habe ich einfach mal so viel Stress gehabt, dass ich noch nicht Gelegenheit hatte, aber ich hatte schon mal reingeguckt und war ziemlich begeistert von dem, was ich gesehen habe.
1: Also ich habe es ja einmal gespielt, späten prototypen -Status. und ich fand es cool. Es hat lange der. gedauert, aber es war ziemlich cool. Die Zeit verging wie im Flug.
3: Du hast ja auch den Vorteil, dass äh, der Verlag und der Autor, äh, dass die bei dir in der Ecke da leben. Ganz Dann
2: genau. Ich wollte gerade sagen, ja da war ja irgendwie eine Connection. Ja, ja, irgendwas war da. Ja, aber cool. So, René. Hm. Ja,
0: <lacht> machen wir weiter. Irgendwann kommt auf jeden Fall das Cover, oder?
2: <lacht> Moment, äh, da...
0: Gut, dann komme ich mal zum nächsten Spiel und ähm, da habe ich ein kleines äh, Spiel aus einer Reihe und zwar ähm, Forbidden Sky, was ja aus dieser Forbidden Island, Forbidden Desert Reihe kommt, äh, von Matt Leacock. Ähm, hauptsächlich aufgrund dessen, ich mag die anderen Spiele aus der Serie, die sind, oder, die sind immer besser geworden, also Forbidden Desert war Tacken äh, Takt besser als Forbidden äh, Island. Ähm, ja, wenn sie das jetzt noch wieder ein bisschen besser machen, ich denke gerade so als kooperatives äh,
2: Familienspiel äh, finde ich das ganz schön. In mir schreit es gerade öfter, nein, 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 nein. <lacht> ich habe mir auch oh. nicht geholt oder sonstiges. Ich habe es nicht gespielt. Nein.
1: Hast du auch nichts verpasst?
2: So gut die anderen waren äh, so ähm,
3: naja.
1: Aber irgendwelche
3: Review hatten das in ihrer Top Ten letztes Jahr reingetan, so, weil sie so begeistert davon waren?
1: Nein. Ja, kann Nein. ich nicht nachvollziehen. Nein.
3: Ich habe es nicht Nein. gespielt, muss ich gestehen.
2: Nein. Lieber die anderen beiden spielen. Unbedingt. Ja. Okay. Gut. da wir gerade äh, bei Future waren. Ein Spiel, zu dem ich eigentlich gar nichts sagen kann. Äh, gestern ist das Cover, glaube ich, veröffentlicht worden oder... Grafiken sind aufgetaucht, äh, nämlich von der Hans im Glück Neuheit, äh, nämlich das Lift-Off.
3: Ja. Ja. <lacht> ich habe es zwei oder dreimal gespielt. Ja.
1: Mir hat es gefallen. Bin da nicht so
2: der Fan von gewesen, tatsächlich. Dann, also, Trotz des Draftens? wahrscheinlich wegen des Draftens. Ja, bei uns hat es ja leider der Erklärer auf der Messe kaputt
0: gemacht. Das stimmt, da hattest es, ja. Irgendwas war da. Da hatten wir es gespielt und äh, dann unsere ähm, zwei Mitspieler, die dabei waren, sagten so nach der zweiten Runde, äh, ist aber scheiße ähm, und sind gegangen. Und dann haben wir dann durch die Regeln nochmal durchgeblättert und sagte, okay, <lacht> spielt sich doch ein bisschen anders. <lacht> und ja. Aber ansonsten fand ich das nicht schlecht. Es war jetzt kein Highlight, aber.
1: Also mir hat es auch Spaß gemacht.
2: Ich fand die Grafik schön. Ja, die schöne Teller und so. Matthias.
3: Dann soll ich gleich mal mit meiner Nummer zwei anfangen. Genau. Ich nenne sie mal die ähm, Inseltrilogie. triologie ähm, Vorneweg, also auch von Michael Palmer und Lukas Zack, nämlich Adventure Island. Ähm, das ist ein Spiel, das ich vor anderthalb Jahren das erste Mal gespielt habe. Da hieß es noch gestrandet. Ein. Äh, Matthias, Trilogie. Ja. Ja. Sonst landest du bei den Spielträumern. Von mir aus auch Trilogie, kann ich mitleben. Spannend finde ich übrigens, ähm, letztes Jahr, das waren halt also mit Spirit Island, Adventure Island, Treasure Island, das war halt naja, drei island Treasure Spiele.
2: Island war ja aber auch nochmal später, ne?
3: Ja, das war dann unterm Strich, kam es ein bisschen später auf Deutsch, aber das, die, die, die Originalversion von Matago war da auch auf der Messe. Ich habe gesehen, dieses Jahr haben wir sogar vier Spiele, die Island heißen, die rauskommen. So Palm Island, Dinosaur Island, Fireball Island. Ähm, vor zwei Jahren gab es auch vier Island-Spiele. Da gab es Loot Island, Shark Island, Dragon Island, Harvest Island. Davor gab es ja noch Forbidden Island und Desert Island und, und so weiter. Also es gibt verdammt viele. Jedes Jahr gibt es irgendwie eine ganze Menge Island-Spiele. Ja. Aber ich kann sagen, zumindest Adventure Island kam hier super gut an. Ich weiß bei vielen tat es das nicht. Kann ich ist halt manchmal so. Treasure Island habe ich noch nicht gespielt, aber Spirit Island zumindest war für mich unterm Strich echt ein Riesenhighlight und das habe ich mit meiner Frau bestimmt 20 plus Mal gespielt. Alleine, ich glaube, allein im Dezember, Januar haben wir das ohne Ende gespielt, weil wir einfach nicht aufhören konnten und danach auch noch etliche Male.
2: Also in meiner Göttinger Gruppe hatte ich auch so eine, Spiel, so eine Spieluntergruppe, die sich wirklich wirklich ein paar Wochen mit dem Adventure Island jede Woche beschäftigt haben. Und die hatten da riesen Spaß dran. Und gleichzeitig hatte ich aber auch Leute, die gesagt haben, nee, geh weg damit.
1: Bei uns war so eine Mischung aus beiden. Anfangs fanden wir es auch ganz cool und irgendwann hat uns der Glücksfaktor einfach nur noch genervt. Dass wir eigentlich genau wussten, was wir brauchen. Und dann deckt man aber genau diese eine Karte nicht auf, stirbt wieder vorher. Und dann war es nur noch frustrierend.
3: Ja, das fand ich. Ich sag auch. mal so, dass das, 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 das äh, Time Stories Problem, oder?
0: Nee. Ja, ja. Ich fand's nicht das Time Stories Problem. Ich fand es halt tatsächlich frustig nicht, dass du. das ging ja da weniger um die Story, sondern weiß ich nicht. ähm, Du hast ein Feld, wo es Nahrung gibt, das ist irgendwann weggebraucht, äh, aufgebraucht und dann musst du zwingend dieses eine Feld finden, wo du weiter Nahrung kriegst, ansonsten nippelst du ab, weil du jede Nacht jeder zieht irgend so eine Dilemmakarte und dann ist die Hälfte des Essens weg und der andere frisst es noch auf äh, und dann stehst du wieder ohne Nahrungsmittel da und du findest ein, einfach diese dämliche Karte nicht.
3: Ich glaube, wenn ich sage Time Stories Problem, dann meine ich damit eigentlich das, was daraus fußt, nämlich okay, wir haben verloren, wir müssen es nochmal spielen. Weil das ist ja auch das, was bei Time Stories dann irgendwann genervt hat. So, ach kommt Leute, die Zeit ist jetzt vorbei und wir wissen genau, wir hätten einfach statt dahin dahin gehen müssen. Jetzt müssen wir noch mal von vorne anfangen. Wir gehen das, das, das mal schnell im Durchlauf und so. Das, das ist sich, das, was ich damit meinte.
0: Es also fühlt sich für mich trotzdem nach einem anderen Problem. An wie gesagt. bei Time Stories dieses, okay. du kommst jedes Mal einen Schritt weiter. Hier ist es so, wenn die Karte schon wieder unten liegt, hast du schon wieder keine Chance.
3: Okay, verstehe.
0: Machen wir mal weiter. Ja. René. Ähm, ich bleibe jetzt mal in der, in Anführungszeichen, Familienecke. Vielleicht nicht in der Standardfamilienecke. Aber ähm, Talisman wird neu interpretiert, sage ich an der Stelle mal, ähm, von Pegasus hier in
2: Deutsch. Da ging die Meinung auch sehr weit auseinander.
3: Wie die Züge in Hamburg-Westfalen. Ja. <lacht> Da war ich die letzten Wochen oft genug, glaub mir. <lacht> ich kenne den Bahnhof. Ja, ja.
0: ja. Reiz zu so spät und Nacht und Wind, das ist der Vater mit seinem Kind, der reitet nach Hammel reit Ham das liegt in Westfalen. <lacht> Na, egal. Ähm, ich müsste jetzt... Äh, <lacht> ähm, uns hat es gefallen... Äh, ich weiß nicht, ob es genug Leuten gefallen hat, weil man hört jetzt nichts mehr davon, ob dann noch was nachkommt an Erweiterung. Es ist ja so ausgelegt, dass man es gut erweitern kann. Ähm, Frage ist, hat es die richtige Zielgruppe erreicht oder nicht? Wirkt momentan leider nicht so.
6: Ich, Aber ich vielleicht kommt ja doch Gefühl. noch was.
0: Ja, also ich denke mal, es ist nicht genügend ange äh, angenommen worden, so wie es hätte sein müssen und damit man noch Erweiterungen zu, rausbringt oder das weiterführt, momentan ist es still geworden. Von daher.
2: Hm. Ja, ich habe das, nö, das ist nicht meine Baustelle. Ja. Weiter? Ja. Weiter? Äh, meine Nummer 1 äh, <lacht> liegt tatsächlich schon hier hinter mir auf meinem Wohnzimmertisch. Also, wenn ich aus der Tür rausgehen würde, würde es hinter mir auf dem Wohnzimmertisch liegen. Tyrann, jetzt habe ich wieder ge... ge naja. Tyrann des Unterreichs. Ein, ja, ein Spiel. Äh, Deckbau gekreuzt mit Risiko, könnte man sagen. Ich feiere dieses Spiel so groß ab. Ich liebe das. Aber es will keiner mit mir spielen.
3: Ich habe es immer noch nicht gespielt.
2: Ich feiere, ich habe da so einen Spaß mit.
3: Das müssen wir mal Aber genau
2: es ist halt ein Spiel, was komplett unterm Radar gelaufen ist. Ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt noch <lacht> in Print ist, ob es da noch was gibt, keine Ahnung, aber ich bin froh, meins zu haben, hat mir nicht eine Stange Geld gekostet, für das, was es eigentlich ist, aber ähm, wir haben es in Tanja auch wieder gespielt und es macht halt einfach Spaß, da irgendwie Konflikte vom Zaun zu brechen mit diesem, mit diesem Deckbaumechanismus, mit dieser Risikokarte gekreuzt. Ne? Und Du kriegst halt Karten auf die Hand und freust dich einfach, irgendwas Diebisches zu machen. Ich habe halt in meinen Partien halt immer festgestellt, zwei Frontenkriege mh, funktioniert nicht so gut auf Dauer. Das hätte man als Deutscher eigentlich lernen sollen.
3: <lacht> oh, jetzt das, uh, mh.
2: Nein, aber, aber es, ist halt, es ist halt ein konfliktbehaftetes Spiel, das mag halt nicht jeder, dieses Thema, wenn er mit Tyrannen des Unterreichs ankommt, halt klingt halt irgendwie so ein Adventure Island halt einfach irgendwie so für einen entspannten Spieleabend halt spann, äh, entspannter so, ne? Tyrannen des Unterreichs, trotzdem feiere ich es voll ab. Wahrscheinlich wird es da auch keine weitere Erweiterung geben, ähm, ja, so zwei Völker, eh keine zwei Völker wären halt nochmal ganz nett, die man da mit reinpacken könnte. Aber ich mag das immer noch. Ich fand's
0: auch gut. Ich habe jetzt ja die eine Partie da mit dir an gespielt. Stimmt, du hast mitgespielt. Kann was.
2: Ja. Also macht halt, ist halt, ne? Macht halt. Ist halt gemein und äh, hinterhältig und äh, ja. Gut, Matthias. <lacht> <lacht> Sie freut sich nämlich auf das Spiel, also sie wollte keinen Audiobeitrag schicken, aber sie meint, sie freut sich sehr auf das Spiel Holding on the Troubled Life of Billy Kerr.
3: Ja. Das wolltest genau. du doch jetzt auch sagen, oder nicht? Das wollte ich jetzt auch sagen, das ist bei mir die Nummer eins. Die Nina,
2: ähm, Nina findet das auch spannend.
3: Ja. Ich habe es noch nicht <lacht> gespielt, aber ich habe auch oh. Rezensionen gehört, dass ich auch nicht weiß, ob ich das noch spielen muss.
2: René, hattest du das nicht gespielt? Wir sind noch nicht richtig weit gekommen. Aber das ich weiß, dass, ist, aber wir, dass wir ja abends irgendwie bei dir in den Diskussionen hatten über das Spiel mit deiner, mit deiner Frau zusammen. Da genau.
1: Ich habe es auch gespielt. Und? Ja, es, es war mir viel zu mechanisch. Die Story kam überhaupt nicht durch. Und am Ende war es dann auch wieder so eine ziemlich glückslastige Sache. Und es hat sich vieles einfach wiederholt ist leider
0: durchgefallen. Tja, ich kann noch nichts groß zu sagen. Wir hatten nur den Anfang bis jetzt gespielt. Und äh, also ich da ich hatte finde, mit, da man, ja.
1: Ich habe es mit einer Bekannten gespielt, die halt selber in der Palliativpflege arbeitet. Und da wollten wir halt mal schauen, sie ist auch eigentlich keine Spielerin. Und sie hat gesagt, einerseits ist es schon realistisch, ähm, weil es auch auf so einer Palli Palliativstation oft nicht um den Menschen geht, sondern darum, wie kann ich jetzt hier am besten meine Mitarbeiter einteilen, wie kann ich die Schichten belegen und dass man dann halt doch wirklich die Patienten so gut wie, wie, wie nötig äh, behandelt, aber halt auch irgendwie so schnell wie möglich, damit man alle betreut. Von daher sagte sie, es ist zum Teil schon realistisch, aber wie gesagt, es hat uns wenig Spaß bereitet und auch die, die Geschichte war völlig im Hintergrund.
0: Wir sind momentan halt nicht weitergekommen, weil äh, ich denke schon, dass es ein Spiel ist, was man auch in der richtigen Stimmung spielen muss. Äh, und wenn man vielleicht gerade eh nicht so gut drauf ist, ist es vielleicht auch nicht das richtige Spiel. Partystimmung sollte man auch nicht sein. Äh, von daher ist es immer etwas schwierig, das dann anzubringen. Aber ich hoffe, ich werde es nochmal komplett spielen.
3: Ja.
2: So, René, deine Eins. Mhm. Hast du Angst? Mhm. Das nächste
0: Rätselspiel und zwar Chronicles of Crime. Ähm, wo ja schon in Anführungszeichen der Hype-Train äh, zur Kickstarter-Zeit äh, durchlief. Oh, das war ja gar nicht so schlimm. <lacht> Chronicles of Karma, das scan spiel oder? Genau. Äh, da gibt es auch viele, die es nicht mögen. Mhm. Gerade aufgrund dieses Scannens. Ähm, und ich kann auch, glaube ich, verstehen, wenn man das mit, äh, weiß ich nicht, vier Leuten macht, dass das etwas nervig sein kann. Ähm, aber es so aber nicht. Zweit ja, ich kann es mir nur vorstellen, aber wir haben es nur zu zweit gespielt und zu zweit, finde ich, macht hat uns das richtig viel Spaß gemacht. Also, Tatsächlich am besten bei dem ganzen Spiel fand ich dieses, ähm, du guckst dich am Tatort um, oder einer guckt sich am Tatort um und nennt verschiedene Gegenstände und äh, der andere muss äh, versuchen, Karten zu ziehen, die ungefähr zu passen, äh, um dann nachher auszuschließen, was könnten wirklich, wichtige Beweismittel in der Art und Weise sein. Also das fand ich schon äh, mit das Beste, oder so ein tolles Element da dran. Ansonsten finde ich das so ein tolles Spiel. Gerne uns hat es
1: auch viel Spaß gemacht und ich dachte anfangs auch, mit mehr als zwei Leuten möchte ich es nicht spielen. Wir haben es dann tatsächlich mal sogar zu fünft gespielt, aber halt mit einer sehr eingespielten Gruppe und das hat mhm. wunderbar funktioniert. Ja.
3: Okay. Also ich habe es zu viert gespielt und ich fand, vier Leute waren ein bisschen viel und irgendwie hat es uns nicht mitgerissen. Also wir haben die ersten zwei Fälle gespielt und danach hatten wir keine Lust mehr. Okay. Da kam dann Detective und das hat uns deutlich mehr mitgerissen. René nennt einfach beide. Das ist René, das ist völlig richtig, ja.
2: So, wir haben noch, um das mal noch ein bisschen Drive hier reinzukriegen, jeder noch eine Erweiterung genannt. Ähm. So, traditionsmäßig, und da, wird, da gibt es ja dies Jahr die Tibor-Erweiterung, vielleicht äh, schaffe ich es, das Spiel diesmal auszupacken. Ich habe weder die Erweiterung von Tibor der Baumeister, äh, weder das Grundspiel gespielt, noch die Erweiterung von dem Spiel gespielt. Ähm, ich besitze es, glaube ich, auch gar nicht mehr.
3: Ich habe auch noch beides ungespielt im Regal. Und da habe ich, glaube ich, für ich mich, auch.
2: das ist halt so ein Punkt, wo ich festgestellt habe, Kampagnenspiele, da mache ich mittlerweile jetzt echt einen Bogen drum.
3: Oh, warte mal, ich habe hier noch ein Kampagnenspiel auf meiner Longlist. Das könnte sich dann glatt für, als für dich empfehlen. Nee, Kampagnenspiele mache ich, weiß, was, was mach ich einen spielt.
2: großen Bogen drum. Wenn dich,
3: dich drum. Ja, aber da, da ist ja eins von dem Herrn Pfister die, dieses Jahr, ein großes.
2: Ja, deswegen werde ich da auch einen großen Bogen
3: drum machen. Ja, ja. Du meinst, wenn es ein kleines wäre, würdest du einen kleinen Bogen drum machen? Genau.
2: Ich weiß aber gar nicht, ob es dieses Jahr vom Nürnberger, Nürnberger Spielkarten, nein, Spielmuseum, nee, nicht Nürnberger, ach, österreichischen Spielemuseum, wieder ein Spiel gibt. Matthias, weißt du da was?
3: Meines Wissens nicht, aber ganz ehrlich, möglich wäre es trotzdem. Ja, also
2: es ist, ist immer spannend, da irgendwie vorbeizugehen. Also man kauft da irgendwie ein Spiel oder ich habe immer 10 Euro da mehr oder weniger Spenden. Es ist ja auch so eine Spendensache irgendwie da auch so Hype. Ähm, kann man ja auch was Gutes tun, so ist ja nicht. So, Matthias hat auch eine Erweiterung, die hat mich sehr überrascht.
3: Geeinigt, auf die ich mich am meisten freue. Und zwar ist das für Adrenalin... Die Teamplay-DLC-Erweiterung. Ja.
2: Liegt noch ungespielt im Regal?
3: Nein. Was? Haben, wir, haben wir im Urlaub gespielt zu sechs. Dass du
2: Adrenalin spielst, finde ich erstmal schon irgendwie.
3: Ich finde das Spiel grandios. Okay. Äh, die Erweiterung war es nicht. Okay. okay. Also es ist tatsächlich so, ich war enttäuscht, weil ich tatsächlich mehr erwartet habe. Aber in meinen Augen funktioniert Adrenalin deutlich besser ohne die Erweiterung als mit. Okay. Was nicht heißt, dass man nicht trotzdem mit der Erweiterung grübt. Da sind ja noch mehr Elemente als nur das Teamplay drin. Die kann man natürlich trotzdem super verwenden. Aber das Teamplay war tatsächlich nicht so gut, wie ich gehofft habe.
2: Aber René's Erweiterung hat mich auch ein bisschen überrascht. Oha. Ich
0: muss ganz kurz äh, die Erweiterung für ein Fest für Odin, die Norweger. Was? <lacht> Ja, ich, ich muss ja echt sagen, ich fand ein Fest für Odin toll. Du hast sie immer noch toll. In der Sendung auch gesagt, mehr puzzeln. Ja, mehr puzzeln. Ähm, die Erweiterung habe ich leider aber tatsächlich noch nicht gespielt. Aber sie ist auf jeden Fall da. Sie ist auch ausgepackt und ausgepöppelt. <lacht> ist ja schon mal was. Mehr, mehr
2: Teile. Mehr, mehr puzzeln. Ja. Das war 2018. Vielleicht können wir ja mal nochmal die Grundstimmung heben, denn den wollte ich eigentlich vorhin schon einspielen. Der Nico hat sich damals in die Sendung auch reingeschlichen und ähm, ich spiele mal um, mal, um mal jetzt auf 2019 einzubiegen und meine Grundstimmung so ein bisschen anzufangen. Hallo liebe Konkurrenz von den Bretterwissern. Hier ist der Nico von den Brettergogen. Arne hat gesagt, ich soll schnell machen, deswegen nur ganz kurz. Fuji bei Feuerland, Honger bei Haber und das Immotep 2 Spiel bei Cosmos. Ansonsten bin ich dieses Jahr irgendwie so ein bisschen unterhyped. Woran liegt das? Vielleicht daran, dass ganz viele Sachen bereits schon auf Englisch rausgekommen sind und nur noch Lokalisierungen sind. Auf jeden Fall so richtig krass freuen wie letztes Jahr, tue ich mich auf keinen Titel. Unterhyped für dieses Jahr? <lacht>
3: also ich, ich fand das sehr interessant. Ich habe da irgendwo einen Bericht gelesen. Und äh, die Leute haben zum Teil gesagt, das Problem ist, dass ähm, dieser eine Jahrgang, 2016, glaube ich, war das, mit, Terra, äh, mit, mit Terraforming Mars und äh, diesen ganzen anderen Spielen, also Gaia-Projekt und so, dass das so ein starker Jahrgang war, dass natürlich die Jahrgänge danach Schwierigkeiten haben, auch genau solche starken Titel, die auch noch Jahre später irgendwie spannend sind. Das, war das jetzt nicht gerade erst bei den Spielträumern? Die haben das, glaube ich, in ihrer aktuellen Sendung. Spielträumer übrigens, wer es noch nicht hört Einfach mal reinhören, super Sendung. Ähm, ich, also das, das fand ich tatsächlich eine interessante Begründung. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt. Ähm, also ich bin auf jeden Fall trotzdem Hype, weil es mir so egal, ob da irgendwie geil ist. Ich finde jedes Jahr was Gutes.
2: Ja, gibt ja auch genug. Gut, wollen wir mal einsteigen. In die Unterhypung. Hm? In die, Unterhaltung. in die Unterhaltung. also Wir haben jetzt so ausge, ausgeklügelt, ausgeklüngelt. Ähm, letztes Jahr haben wir vier Spiele pro Person gemacht. Dieses Jahr machen wir jetzt drei Spiele pro Person. Macht im Endeffekt auch wieder zwölf. <lacht> Super, ne? Reicht. Plus eine Erweiterung. Matthias hat äh, das Internet vollgeschrieben mit seiner Liste. Genau. Google Drive ist explodiert.
3: So lang ist die nicht. Also für, ich, ich nutze tatsächlich ja mit Begeisterung das äh, Tabletop-Together-Tool. Ähm, was ich deutlich angenehmer finde als äh, das, das Tool von, ähm, von BGG, weil bei mhm. BGG kann ich zwar alles brav irgendwie so andingsen, aber ähm, das, das ist einfach, ich kann das nicht anständig so filtern, wie ich es haben will und das geht bei Tabletop Together deutlich besser und da ist es tatsächlich so, dass von den 1084 Spielen, die ich bisher irgendwie in dieser Liste sind, sind 13 auf meiner Wandliste. Das ist jetzt nicht so viel. Woran liegt's? Ähm, dass ich ganz viel einfach, also dass ich versuche, selber mich auf die E zu setzen und zu sagen, will ich also nicht. Ich meine, wenn ich noch die Like-Liste dazu nehme, dann komme ich auf locker äh, 60. Also das ist dann schon wieder ganz viel. Aber das sind, auf der Like-Liste habe ich alle Sachen, wo ich sage, so Oh, Wenn es dann doch aus Versehen mitkommt. Aber ich versuche tatsächlich nur die Wunschliste einzusammeln. Aber wir einfach hatten, so für persönlich.
2: Wir hatten mal, wir hatten mal Essen-Vorschau-Sendungen mit dir, wo du gesagt hast, ja, ich habe ein, hab ein dreistelliges Budget von 999 Euro, aber ich glaube, das machst, hast du ja auch nicht mehr so ganz, oder?
3: Das habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr, weil ähm, ich glaube, das hatte ich auch schon mal irgendwie erwähnt. Man kommt ja gar nicht dazu, so viel Geld auszugeben. habe ja viel zu wenig Zeit dafür. Dazu kommt, dass ich ja auch mit anderen Verlagen tausche. Da kommen ja Spiele auch zusammen, ob ich will oder nicht. Ach, wer will oder nicht? Du musst nicht. Ja, doch, weil die anderen Verlage wollen ja auch was haben und dann denkt man sich so: Ach, irgendwie interessieren tut es mich ja dann doch und so und dann tauscht man. Das macht
2: man einfach. Ja, dieses das Tauschen, das ist, das ist immer lustig, wenn man es so als Außenstehender mitbekommt. Ja, es ist aber nicht unsere Baustelle. Ich würde mal sagen, wir steigen ein, oder? Irgendwer hat den Sonja jetzt nach vorne geschubst. Ja, dann Sonja. Kannst jetzt oben oder unten reden. anfangen? Ich weiß nicht, ob du da ein Ranking drin hast.
1: Ja, ich äh, möchte anfangen mit einem Spiel, welches ich als halben Prototypen schon hier habe und mich total gefreut habe. Ich konnte es auf der BerlinCon einsammeln. Musste dann zu Hause feststellen, dass es halt dass entscheidende Dinge fehlen und ich es noch nicht anspielen konnte. Und zwar geht es um Fog of Love. Das gibt es auf Englisch schon länger. Ich habe mich da nicht rangetraut, weil es sehr viel Text enthält. Da spielt man, das ist ein Spiel für zwei Personen und man spielt ein Liebespaar und erlebt da verschiedene Geschichten und muss dann Entscheidungen treffen. Und es geht halt wirklich um diese Beziehung an sich. Man spielt nicht sich selbst, sondern man spielt wirklich einfach eine Person in dieser Beziehung. Das klingt für mich aber sehr spannend. Aber wie gesagt, es enthält sehr viel Text, deswegen habe ich mich ja auf Englisch nicht rangetraut. Es kommt jetzt eine deutsche Version, die ähm, bei Pegasus erscheinen wird. Und ähm, wie gesagt, ich habe das Spielmaterial hier, aber leider fehlen mir entscheidende Karten, sodass ich es noch nicht anspielen konnte.
3: Verstehe.
0: Und das finde ich auch spannend. Also, also Das ganze Thema und ich fand immer sehr beeindruckend, welchen Raum die eingenommen haben immer auf der Messe. Hm. Und äh, mich damals auch immer, das also war ja schon seit zwei Jahren, glaube ich, haben die einen riesen, eine riesen Spielfläche da immer, die immer voll ist ähm, und ich glaube, die, 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 äh, die nehmen auch, glaube ich, nichts mit nach Hause von ihren Spielen, die die da immer dabei haben, ähm, aber dass es da noch keine deutsche Lokalisierung zu gab, das hat mich lange Zeit gewundert, jetzt ist ja anscheinend doch passiert.
1: Genau, also auf der berlin hatte ich auch zum ersten Mal davon erfahren. Ähm, die hatten sich bei mir bei Instagram gemeldet und tatsächlich gefragt, ob ich denn Interesse an den Prototypen hätte. Und ich war da total gespannt drauf. Ähm, leider war das dann auf der berlin alles so eine Hauruck-Aktion, sage ich mal. Und da ist dann leider ein bisschen was vom Material untergegangen, weil sie es halt vom, vom Tisch, wo sie es eigentlich aufgebaut hatten, damit die Leute es anspielen konnten, schnell zusammengeräumt hatten. Und da ist leider nicht alles mitgekommen. Und da jetzt, also ich hätte irgendwie mit dem dritten Szenario starten müssen, dafür haben uns aber auch dann noch Spezialkarten gefehlt und da habe ich gesagt, ich möchte mir jetzt auch mit, von so einem Ersteindruck dann nicht ähm, den, den Eindruck des Spiels versauen, sondern ich möchte schon gerne bei Null anfangen, am besten auch mit diesem Tutorial, was es ja extra gibt, um ins Spiel hineinzukommen. Das war jetzt leider auch nicht dabei. Genau, aber da freue ich mich sehr drauf und äh, bin gespannt.
3: Also ich kann dazu von meiner Seite erzählen, dass ähm, ich mit denen auch ein Gespräch hatte in Nürnberg, weil die halt in Nürnberg wirklich rumgerannt sind und versucht haben, einen deutschen ähm, Partner zu finden und ähm, ich tatsächlich äh, im Hinterkopf wissen, was da an Arbeit drinsteckt, äh, das einfach nur wegen dem Umfang alleine abgelehnt habe. Aber äh, interessiert mich trotzdem. Ich meine, vor allem, weil es halt ein Zwei-Personen-Spiel ist. Bin ich mal neugierig. Ist halt wie so ein Arthouse-Film, ne? Wirkt, wirkt für mich so. also so,
2: Ja, so ein bisschen, ja, halt so ein bisschen doch so ein bisschen künstlerischen Touch irgendwie, so das Thema halt auch so ein bisschen spezieller, also nicht irgendwie handeln im Mittelalter, irgendwelche Warenklötzchen von A nach B zu schieben, sondern halt doch so ein bisschen was, es, es sticht halt schon raus aus der Masse.
0: Ja. Spannend finde ich ja auch, dass die, ähm, ja, Geschlechts, spezifische ähm, oder orientierungsspezifische Cover auch haben. Ne? Ja. Es gibt wohl auch schwule Pärchen, äh, lesbische Pärchen auf dem Cover. Das äh, finde ich auch spannend.
1: Genau, und im Spiel selbst kannst du es ja völlig frei wählen und hat dann auch quasi keinen Einfluss auf das Spiel oder auf das Ergebnis an sich, Sondern man ist da völlig frei.
3: Ja.
0: Gut, dann Ahne Jetzt
2: muss ich ran. Ah, oh, wo ja. fange ich denn an? Fangen wir, weiß ich nicht, da habe ich mich tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen drauf, ge ja, nicht drauf gefreut, aber ähm, Queen Games, ähm, Kollegen hier aus dem Podcast waren ja schon da auf dem Presseevent ähm, und haben über das Spiel Rune Stones berichtet. Rune Stones oder Rune Stone, Rune, ja,
3: Stones. Rune Stones von
2: ähm, Queen Games, ja. Oh Gott, Knoten im Kopf. Äh, ein Deckbauspiel muss auf diese Liste und ich glaube, das ist das ist ja so ein bisschen Deckbau, richtig Sonja? Du hast es ja gespielt. Ja. Und ähm, ich finde halt irgendwie diesen Mechanismus von wegen irgendwie Karte, eine Karte muss abgespielt oder ja. wenn du eine Karte ausspielst, dann verschwindet die andere oder irgendwie sowas. Also das Deckbau, Deck wird automatisch wieder verdünnt und da verlierst du halt Karten und so So habe ich das jetzt verstanden. Unterbrich genau, also mich, mich wenn es falsch
1: ist. Du spielst, wenn du die, Aktion, also du hast verschiedene Funktionen von den Karten, verschiedene Optionen, wie du sie ausspielen kannst, wenn du den Effekt der Karte spielen möchtest, musst du immer zwei Karten spielen und die Karte mit höherem Wert kommt runter, alle Karten sind durchnummeriert und äh, kommt raus, also, also musst du dann ablegen und so wird dein Deck immer wieder kleiner. Und es ist halt auch eine ganz knifflige Sache, wann spiele ich die Karte, mit welcher Karte zusammenspiele ich die Karte, weil natürlich sind die höheren Kartenwerte auch die sage ich mal, besseren Karteneffekte und die möchte man möglichst lange im Spiel behalten, was dann aber ja nicht funktioniert, wenn man nicht mal eine höhere Karte dabei hat. Das fand ich auch sehr interessant.
2: Macht mich auf jeden Fall neugierig und ähm, ja, das klingt halt spannend, werde ich mal irgendwie mir mal besorgen und dennoch hoffentlich spielen, genauso wie ich das mit zwei, und zwischen zwei Schlössern gemacht habe. Und
3: <lacht> Aber das, das Runestones ist ein Rüdiger Dorn, oder? Ja. ja. Also das so heißen, ich kann mir vorhin vorstellen, das wird noch mal auf manchen Listen nachhinein noch auftauchen, weil der Rüdiger Dorn, der weiß, was er für Spiele macht. Und das hat ja bei Luxor hat die Kombination mhm. Rüdiger und Queen schon gut funktioniert. Deswegen kann ich mir vorstellen, die wird auch gut funktionieren. Ich bin auch neugierig. Also ich würde es auch gern spielen. Das ist tatsächlich, glaube ich, die einzige Queens-Neuheit, die bei mir auf der erweiterten Liste drauf ist. Ja,
2: sonst haben sie auch nur Erweiterungen oder die Alhambra Mega Big, Big Pack. Ah,
3: okay. Das, das war mir jetzt nicht so bewusst, dass die dieses Jahr nur ein
1: neues Doch, Spiel nee, das haben? Clash of Kaisers. Clash of genau. Nee, wie heißt das? Clash of Vikings. Ah,
2: okay. Clash of Vikings. Clash of
3: Vikings, okay.
2: Ich dachte, das sollte zu Nürnberg kommen. Aber es kommt jetzt auch zu Essen. Lassen ich wir uns überraschen. Ich das
1: haben sie angekündigt, ja. Also sie hatten jetzt vor Ort nur einen Prototypen. Aber ich meine, es wurde gesagt, dass es jetzt zu essen erscheint. Ich habe es aber nicht anspielen können.
0: Ja, dann mache ich einfach mal weiter. Ähm, kurz und schmerzlos äh, Machi Koro Legacy. Okay. Äh, Matthias meinte eben schon so, hm? Das hätte er jetzt nicht bei mir erwartet. Alles ja, gut, es äh, steht
3: Legacy drauf, also das wäre dann schon was einen, für Recht. Ich dachte, das hieß Legacy.
0: <lacht> Zum einen steht Legacy drauf und ähm, zum anderen spiele ich aktuell mit meiner äh, großen, das normale Machikoro. Äh, das ist für sie total eingängig und äh, macht ihren Spaß. Und von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich mit ihr da zusammen das Legacy dann mache.
3: Ja, cool.
2: Kommt das denn? Ist das denn Fest oder ist das, man hat.
3: Das ist Fest, das kommt ja. von Asmodee. Ach, stimmt, das kam ja nicht von uh, ja. Es kommt nicht von Cosmos, es kommt von Asmodee. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Müssen wir jetzt nicht hier im Detail machen. Ähm, was ich halt total spannend daran finde. Also ich hätte auch Bock, das mal zu, zu, zu spielen. Aber ich weiß, dass das wahrscheinlich ein bisschen mehr Time-Investment ist, als ich derzeit habe. Deswegen werde ich einfach darauf warten, ob dann so viele schöne, tolle Berichte von euch kommen.
1: Also ich freue mich auch drauf. Bei mir war es auch fast auf der Liste gelandet. Ähm, ich bin kein großer Fan von MachikoRo. Das fand ich damals irgendwie... Ja, nicht, nicht spannend genug. Ähm, aber ja, Legacy zieht halt einfach und deswegen habe ich da Bock drauf.
2: Ich komischerweise gar nicht.
3: Okay. Also das macht mich so gar nicht an. Machst du den
2: Machikoro? Aber du hast ein, dein ja.
3: normales Machikoro hast du noch. Ja,
2: ich habe jetzt diese Woche Space Base verkauft.
3: Oh. Weil War nicht gut genug im Vergleich. <lacht>
2: Nee, es war zu kompliziert für das, was es ist. Und denn die Anleitung war gruselig. Ähm, ja. M können wir später noch mal ausbreiten.
3: Können wir später nochmal ausbreiten. Bin ich dabei.
0: <lacht> Gut, Matthias.
3: Oh, bin ich schon dran. Ähm, dann ha ich habe ich hab tatsächlich ähm, zwei kleine Spiele in meinen Top 3 und dann packe ich einfach mal auf äh, Platz 3 ist Time Chase. Und zwar reden wir hier von Zeitreise. Yay. Keine
2: Liste ohne Zeitreisespiel für Matthias.
3: <lacht> ich glaube, letztes Jahr hatte ich kein nee, Zeitreisespiel. Hatten
7: wir
2: wer kennt noch gegen the Knock? Vielleicht ist das ein Zeitreisespiel. In die 60er.
7: Moment, Moment. Moment.
3: In die 60er. Genau. Nee, äh, Time Chase ist ein, ähm, ist ein Zeitreise und zwar ein Stichspiel. Okay. Es geht darum, dass wir versuchen, möglichst viele Stiche zu machen und aber wir können nach jedem Stich in, die, in der Zeit zurückreisen und vorherige Stiche ändern. Oh, ich weiß, weiß und nicht. Das, was? <lacht> das dachte ich mir, dass du das sagst. Und das finde ich total spannend, weil dann, dann das, 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 das muss ich mir irgendwie mal anschauen und muss ich spielen. Ähm, das, das bin ich neugierig. Das macht mich an.
2: Kann jeder was zu sagen, glaube ich. Nein. <lacht>
3: Ich sehe schon, ja. Also, wir hatten uns darauf geeinigt, es, es ist ein Stichspiel. Ich liebe Stichspiele. Es ist ein Zeitreisespiel, das macht mich eh an. Es ist, erfüllt gleich zwei Bedingungen auf einmal und von da aus gesehen, es muss auf dieser Liste sein. Es bleibt ja nicht. Es ist so, als würde wir sagen, da gibt es ein Spiel mit Schafen und die Sonja erwähnt. Das, das geht halt nicht. Also von da aus gesehen.
2: Du stellst jedes Jahr irgendwelche Spiele vor, die kein Mensch kennt. Das Jahr davor waren John Company und Tulip Bubble und solche
3: Sachen. Oh, John Company ist so genial und Tulip Bubble ist auch super. Das sind echt tolle Spiele.
2: Mm, bestimmt. Gut. Und du musstest sie nur mal spielen. Ja, Gut, ähm, wir haben ja auch wieder Hörerfragen eingesammelt, die uns per WhatsApp und E-Mail erreicht haben. Ja, keine Fragen, sondern äh, Listen, äh, ja, Be Hörer haben auch Beiträge. Soll ich einfach mal loslegen? Ja, leg mal los. Also ich hätte jetzt drei und dann machen wir, also wir machen Dreierblöcke, würde ich sagen. Ja.
6: Mhm. Hi, hier ist Wilko. Gut, dass ihr nach der Top 3 gefragt habt, denn mehr Top-Titel bekomme ich dieses Jahr gar nicht zusammen. Also, ich freue mich auf etwas Legacy-Nachschub mit coro Legacy, auf etwas Lehrreiches mit Elemente und auf die Weiterentwicklung von Oh My Goods New Dale. Bei den Erweiterungen fällt es mir etwas leichter, drei zusammenzubekommen. Hier freue ich mich am meisten auf Rituale und Ruinen für Minara, Laserdrive für De Crypto und die erste Erweiterung für Mr. Jack Pocket. Man sieht sich dann in Essen. Ciao.
2: Ähm, ich muss mal kurz einhaken. Es gibt eine Erweiterung von De ja,
3: ja, Laser -Drive. Warum?
2: Was macht die? Was?
3: <lacht> äh, also die, die Laser Drive äh, gibt dir ein Thema vor, in, in welchem Bereich deine Tipps sein müssen. Weil du, du nennst ja normalerweise drei Wörter. Und dann kann da sowas kommen, wie zum Beispiel, dass da steht Science Fiction. Und dann musst du halt theoretisch drei Wörter aus dem Bereich Science Fiction nennen zu diesen passenden Zahlen. Puh. Braucht
2: man das? Ja.
3: Das ist die völlig falsche Frage. <lacht> Natürlich braucht man Nein. das. Nein.
2: Die Krypto schon so ganz gut, gut genug.
3: Das auf jeden Fall.
2: Ja. Gut. Noch ein? Mhm. Ich, ich, irgendeiner hat ein bisschen schlechte Soundqualität. Ich weiß nicht, welcher das ist. Also nicht wundern.
8: Hallo, liebe Bretterwisse. Hier spricht Solo Manolo. Und ich befinde mich gerade auf dem Weg zur Arbeit, wie man vielleicht hört. Ich hoffe, der Straßenlärm ist nicht zu laut. Ähm, ich habe jetzt meine morgendliche Bob Dylan Musik -Session für euch unterbrochen, um euch schnell eine Sprachnachricht zu schicken mit meinen Top 3 Essentiteln. Ich werde jetzt mal nicht über die Titel sprechen, die ich in meiner eigenen Essen vorschau, Folge im Oktober noch erwähnen werde. Schaumlose Eigenwerbung. Aber es gibt ja noch genug andere Auswahl. Ne? Also worauf freue ich mich? Da wäre zum einen Cooper Island von einem Verlag, der glaube ich auch ganz okay ist. Da habe ich in, äh, in, auf der berlin ja auch schon mal einen ziemlich finalen Prototypen anspielen können und war natürlich heillos überfordert. Aber ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, das Spiel seitdem. Deswegen freue ich mich auf das finale Produkt und um das nochmal antesten zu können in Essen. Dann würde ich sagen noch Empires of the North, der Imperial Settlers Ableger mit neuen Völkern, neuen Mechanismen. Spielt sich wohl ein bisschen fluffiger und ein bisschen einsteigerfreundlicher als das Original. Und macht auf jeden Fall wieder Lust, auch nach den ganzen Videos und Berichten, die man schon darüber aus den USA so gesehen hat und gelesen hat. Also ja, freue ich mich auch drauf. Und als dritten Titel ja, nehme ich mal zwei Erweiterungen, die dann jeweils zur Hälfte zählen. Dann habe ich meine Top 3 voll. Das wäre zum einen die Heaven and Ale Erweiterung, die auch neue Elemente einführt. Man muss das Bier, was man braucht, dann ja auch liefern zum Beispiel und die Pferde füttern, mit denen man das liefert und solche Sachen. Also das ging ganz spaßig. Und Heaven and Ale ist ja auch eines meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre. Ist nicht so, als würde ich das Grundspiel schon gemeistert haben. Aber trotzdem freue ich mich auf die Erweiterung. Und als nächstes immer gut die neuen Zukunftzugpläne, -um die hier rauskommen werden. Japan und Italien. Ja? Gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit der Folge und wir sehen uns in Essen. Tschüss.
2: Es gibt noch neue Zug -um -Zug Ja.
1: Ja. Oh gut.
3: Ich, Habe ich sogar bei mir hier in den Erweiterungen so als äh, zusätzlichen Listenpunkt irgendwo drauf, da? Zug, um Zug Japan.
2: Okay. Gibt es einen schnellen Zug oder was? Äh,
3: du hast tatsächlich du hast den Shinkansen, den du da auch baust, und der Plan ist extra groß, also fast so groß wie der aus dem Zukunftszug äh, um Weltreise. Ähm, riesengroß, und weil, weil der Japan natürlich so lang ist und deswegen auf der Rückseite auch Italien, weil das auch so ein längliches Ding ist. Also wird schon spannend. So, wollte noch einen? Ich überlege gerade, ich wollte da gerade noch was zu sagen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Was war das zweite Spiel, was er genannt hatte? Schreib sie auf. Ja, zu spät. Empire of the North, oder?
0: Genau, Empire of the North. Das, Empire of the North,
3: genau. Das hatte ich nämlich gespielt, und zwar in Oberhof. Da war das zwar noch mehr oder weniger Prototypen. Und ich war sehr begeistert, dass es auf der einen Seite dieses Imperial Settlers Gefühl hatte, so ich versuche mit meinen Karten irgendwie das Beste rauszuholen, es gibt nur fünf Runden und ähnliches, auf der anderen Seite sich komplett anders gespielt hatte, weil du hast dieses Actionrad und das war echt spannend, damit zu agieren. Also von meiner Seite aus ist das etwas, was ich auf jeden Fall auch haben will.
2: Na
6: Hallo liebe Bretterwisser, hier spricht der Benny aus Berlin-Charlottenburg. Meine Top 3 für Essen dieses Jahr sind Machikoro Legacy und King's Dilemma. Da man sieht, ich bin ein Legacy-Fan. Platz 3 gewinnt
2: ganz
5: knapp die Flügelschlagerweiterung vor Crystal Palace und der Fuchs im Wald.
2: Gut,
3: bis dann. Tschüssi.
2: Der Fuchs im Wald war dieses Zwei-Personen-Stichspiel?
3: Das Zwei-Personen-Stichspiel, ja. Mhm.
2: Und schon wieder Machikoro Legacy. Also, vielleicht doch. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also jetzt ich weiß, heiß. dass es das gibt, aber irgendwie, ja, wie gesagt. Gut, das waren jetzt drei. Ich habe noch später mehr. Ja. Dann fangen wir bei der
0: Sonja oder machen wir bei der Sonja weiter. Jetzt darf die wieder erst nennen.
1: Ja, was wäre meine Liste ohne ein Wortspiel? Und da freue ich mich besonders auf Letter Jam, was bei Check Games Edition bzw. Asmodee erscheint. Ich war leider nicht bei dem Asmodee-Event im Frühjahr, wo es einige Blogger schon anspielen konnten. Ich muss auch gestehen, ich habe es mir jetzt mehrfach durchgelesen. Vom reinen Lesen verstehe ich noch nicht so ganz, was da passiert. Ja, aber es ist ein Wortspiel. Ich weiß, dass man, glaube ich, die eigenen Worte nicht kennt, sondern dass man nur die der Mitspieler sieht und da auch so ein bisschen deduktiv rangehen muss, um rauszufinden, welche Buchstaben man selber zur Verfügung hat und daraus Wörter zu bilden. Ja,
3: ich freue mich. Lass mir kurz einen kurzen Zusammenfang von den Regeln geben. Ähm, es ist tatsächlich so, jeder hat ein Wort. Das besteht aus, glaube ich, fünf Buchstaben oder so. Das haben die anderen für ihn gebildet. Und da, die liegen alle verdeckt aus. Und du musst die Buchstaben ein für nacheinander rauskriegen. Wenn du alle fünf Buchstaben raus hast, heißt es noch nicht, dass du sie in der Reihenfolge auch rausbekommen hast. Du hast immer eine, äh, einen Buchstaben offen liegen. Und du musst aus allen Buchstaben, die du siehst, die können bei Mitspielern sein oder auch diese Joker-Buchstaben in der Mitte, musst du ein Wort bilden und dann legst du äh, so Chips hin, wie du das B äh, Wort buchstabierst. Also wenn du dann sowas sagst wie ähm, Verkehr und dann legst du das irgendwo bei einem Spieler hin mit einer Eins und dann da eine 2 und da eine 3, und dann versuchen die Leute äh, stückchenweise rauszukriegen, welche Buchstaben haben sie. Ähm, und äh, weil wenn du dann feststellst, hm, warte mal, das müsste wahrscheinlich der Buchstabe sein, dann legst du das hin und dann legst du den nächsten Buchstaben auf und dadurch ändern sich äh, die Buchstaben, die zur Auswahl stehen, um Wörter zu bilden. Also ist für mich auch ein, ein Partyspiel, was ich mich total drauf freue. Und jetzt muss René sagen, yay, Partyspiel.
2: <lacht> Party! Ich hab's nicht Dann aber die Krypto auch nicht.
3: <lacht> Nachdem du es gespielt hast, hast du die
2: Krypto. Ja, es dauert immer ein bisschen.
1: Ja, da hoffe ich bei Letter Jam auch drauf, dass man es einfach mal spielt und dann äh, denke ich, wird einem schon klar, worum es da genau geht.
2: Ja. Ach, dann bin ich ja schon wieder dran. Bin ich dran? So sieht's aus. So sieht's aus, Schätzelein. Ähm, liegt tatsächlich jetzt schon hier. Manche Verlage sind ja doch ein bisschen schneller. Äh, das Spiel mit den drei Affen, nämlich Team 3. Einer sieht nix, einer sagt nix, einer hört, hört nichts. Äh, die halt versuchen wollen, ja, also die Spieler, jeder verkörpert halt den einer den Architekten den Bauleiter den Bauarbeiter oder irgendwie sowas und äh, der Architekt kennt das Gebäude der muss es halt dem Bauleiter irgendwie verklickern der Moment der eine der Architekt darf nichts sagen muss aber dem Bauarbeiter verklickern was äh, was der zu bauen hat oder was der Bauarbeiter zu bauen hat und der Bauarbeiter, also der Mittlere, muss dem Blinden halt sagen, wie er es zu bauen hat, aber der Blinde sieht natürlich nicht die farbigen Klötze und äh, das klingt nach einem großen Spaß, äh, hat einen großen Prost-Aufforderungscharakter mit diesen großen äh, Tetris-Steinen, sage ich einfach mal. Ähm, sieht nach einem Partyspiel aus, was echt spaßig sein könnte.
3: Ähm, für mich sieht es aus wie Visionary, die bessere Version. Ich kenne Visionary nicht. Visionary war, glaube ich, 97 auf der Auswahlliste der Jury. Ähm, es ging, ging da, bei Visionary ging es darum, dass einer äh, blind, der war echt noch so eine Augenklappe dabei, was aufbauen musste, was auf einer Karte abgebildet war und die Leute haben ihm das gleichzeitig gesagt. Es war zwei Teams gegeneinander und man hat halt versucht, äh, lautstark nicht nur dem einen Team zu erklären, was aufbauen soll, sondern dem gegnerischen Team gleichzeitig falsche Befehle zu geben, damit der Fehler macht. Das klingt hier aber ehrlich gesagt trotzdem cooler, weil der eine halt genau weiß, was aufgebaut werden muss, es aber nicht sagen darf, sondern erklären muss per Gestik, während der zweite diese Gestik dann in Worte umsetzen muss, damit der dritte, der blindeste, das dann baut. Und da habe ich auch total Bock drauf. Jo, ich
2: auch.
1: Ich auch.
3: Ja.
2: René, ich Super. nicht. Warum nicht? Party! Ich nicht. Man könnte lachen, Schuld Vorsicht. Ja,
0: das sowieso... Hier wird nicht gelacht. Das ist keine lustige Veranstaltung. Wenn Lachen wird bei dir in den Keller gegangen. Ah. Ja, da sitze ich ja auch gerade. Ähm, dann komme ich mal zu meinem nächsten. Und ähm, da habe ich jetzt mal mich durchgerungen, Edge of Darkness draufzuschreiben. Ähm, geht auch, glaube ich, gerade demnächst in die nächste Kickstarter-Runde. Ist schon. Glaub, ist schon. Ist schon wieder äh, schon, online. Ist
3: gestern oder so online gegangen?
0: Ähm, ein Card crafting game Also wieder wie ähm, Mystic Whale hieß es, ne? Mhm. Genau. Äh, wo ich meine Karten quasi selber zusammenbauen möchte mit einem deutlich größeren Umfang. Ähm, ja, ich habe es mir selber noch gar nicht so groß angeguckt, aber das macht mich einfach von der Optik her total an. Äh, Mystic Whale habe ich selber nie gespielt mit Card-Crafting. Das ist ja auch nicht so gut überall weggekommen. Das möchte ich
2: mir auf jeden
3: Fall aber mal genauer da anschauen. So unerfolgreich Konmystik wäre well nicht gewesen sein, wenn ich bedenke, dass da schon irgendwie jetzt die fünfte oder sechste Erweiterung raus ist. Ja, ja,
2: also das läuft
0: schon relativ gut, glaube ich. Ja, aber es ist nicht überall gut weggekommen. Also die Leute, die es gespielt haben, waren jetzt nicht immer alle so begeistert von. Aber das heißt ja nicht immer was. Wenn die Leute es kaufen, ist ja okay
3: dann ist der Verlag schon glücklich.
0: Genau. Da müssen ja nicht immer die Reviewer recht haben. Da zählen ja also die Zahlen. Also ich kann
3: zumindest sagen, ich habe das Edge of Darkness von der ersten Kickstarter-Kampagne bekommen, vor zwei, drei Wochen oder sowas, oder vielleicht auch schon vor einem Monat oder so, ähm, liegt halt seitdem bei mir im Wohnzimmer auf, unter dem einen Tisch, wo Alle so noch Spiele. zwei, drei andere Kickstarter liegen, ungeöffnet.
2: Die bilden die Tische für die, 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 die Säulen für den Tisch. Ja, aber bei
0: mir, ist, bei mir ist es tatsächlich auch sowieso gerade so, dass äh, so dieses ganze Kickstarter-Gewumsel äh, sehr viel auch von diesem Hype-Train in Anführungszeichen wegnehmen. Also es sind jetzt so viele Spiele, die jetzt noch, äh, wo ich sage, oh, die sind total toll und über Kickstarter gebackt und alles mögliche. Und ja, die kommen aber dann auch erst in, geht so im Zweifelsfall in zwei Jahren an. <lacht> Deswegen, äh, so die Vorfreude, auch so gerade so diese, diese großen Sachen, ist halt gar nicht da, weil die auch nicht auf der Messe da sein können. Das ist halt manchmal etwas schwierig. Mhm. Doofes Kickstarter. Absolut. Du musst ja nicht mitmachen. Nee. Hä? Doch. Hä? <lacht> Leider. Irgendwie schon.
3: Wie soll das gehen, Arne? Ja,
0: <lacht> es geht. Ja, aber das war jetzt das. das. Das darf jetzt der Matthias.
3: Ach, ich bin schon wieder dran. Okay, ähm, ich habe äh, auf der 2, habe ich bei mir äh, The Captain is Dead, Dangerous Planet. <lacht> ähm, das ist von AEG ein Spiel. Ähm, also ich habe in auch mehrere von, als oder? wir Tann waren habe ich das erste Captain is Dead gespielt. Das hatte nämlich der äh, Smoker dabei. Und äh, das ist ein kooperatives Spiel, so, so ein bisschen so auf ähm, Star Trek gemacht. Also du hast inklusiv, also du hast sieben verschiedene Rollen. Du bist auf einem Schiff und der Kapitän ist gestorben und du versuchst irgendwie das Schiff irgendwie in die Heimat zu äh, beamen, ohne dass du die Aliens sich irgendwie gefangen nehmen. Und äh, du hast halt Du hast halt diese verschiedenen Rollen, den, den, den Techniker, den Arzt. Ähm, du hast sogar jemanden, der, 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 hat, der für die Farbe Rot hast du das Rothemd. Der ist, hat unendlich viele Leben, weil der stirbt bei jeder Kleinigkeit. Ähm, also da ist tatsächlich viel, viel Charme auch drin. Du arbeitest dich so ein stückchenweise durch den Deck. Ähm, du äh, versuchst halt, verschiedene Sachen zu reparieren, während gleichzeitig du dauernd die ganze Zeit beschossen wirst und versuchst, den Warpantrieb antrieb ranzumachen. Macht total Spaß, haben wir sehr viel Freude dran, geht mit bis zu sieben Spielern. Um, und da gab es dann äh, letztes Jahr das, den zweiten Teil, The Captain is Dead Lockdown. Ähm, der spielt halt, dass die Aliens uns gefangen genommen haben und wir versuchen jetzt von deren Schiff uns äh, irgendwie äh, zu retten, indem wir die Aliens äh, irgendwie äh, wegdingsen und äh, dann mit deren Schiff irgendwie versuchen zu entkommen. Und wir müssen dann irgendwie äh, Da, da gibt es tatsächlich so, dass die Aliens nicht nur einfach reinkommen und dann weggeballert werden müssen, sondern die bewegen sie auch durch das Schiff und nehmen uns immer wieder gefangen. Ähm, hat auch sehr viel Spaß gemacht, war eine kleine Nummer schwieriger. Und das ist jetzt halt der dritte Teil. The Captain is Dead, Dangerous Planet. Wir sind jetzt auf irgendeinem, auf diesem Planeten der Außerirdischen irgendwo gelandet. Ähm, mehr weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, es wird vergleichbar sein. Ich habe einfach Bock, es auch zu haben. Kooperativ, macht mich eh an. Ähm, ich bin zwar kein Trekkie, aber das stört mich nicht. Äh, die Grafik ist, ja, ist halt. Aber ähm, ja, ich freue mich drauf. Ist halt, okay.
2: Ähm, wer kennt es nicht?
3: Genau.
0: So, sind wir, dann sind wir durch den nächsten Block durch und dann hast du noch ein paar Audio? Schon noch ein paar, paar Hörer, ja. Ich mache mal machen. weiter.
5: Hallo liebe Bretterwisser und Zuhörer, ich bin Christopher von den Brettspielgeeks und sage jetzt auch mal drei Spiele, auf die ich mich freue. Es kommen natürlich sehr viele Spiele raus und ich habe auch sehr viele Spiele auf der Liste, aber die Spiele, die mich wirklich so am meisten begeistern und die ich zuerst spielen will, sind zum einen Detective City of Angels und ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf, auch mit Wally, weil da sind wir halt Detektive und in diesem 80er, 90er Flair und spielen gegeneinander und ich erhoffe mir da ein bisschen das Watson und Holmes, aber dass es jetzt richtig funktioniert und soll ja auch vielleicht auf Deutsch kommen, das wäre auch richtig cool, aber ich werde es mir erstmal auf Englisch holen. Das nächste Spiel, wieder auf Englisch, ist Cloud Spire von Chip Theory Games. Und das ist ein bisschen so ein Spiel, das so an LOL, also an den MOBAs angrenzen soll, wo man dann auch einen sehr guten Solo-Modus haben soll. Und was halt auch sehr gut als 1v1 funktioniert und ist natürlich vom Material auch sehr, sehr gut. Ähm, da werde ich es aber vorher noch mal so angucken, weil es wird, glaube ich, etwas teuer sein. Und das letzte Spiel, das dritte Spiel, ist The King's Dilemma. Das kommt ja auch auf Deutsch. Und da freue ich mich halt sehr drauf mit Wally, weil es halt sehr geschichtengetrieben sein soll, also sehr viel Story-Elemente. Und ja, was ich am meisten an Spielen liebe, ist, wenn sie eine gute Geschichte erzählen. Und das erhoffe ich mir ein bisschen bei King's Dilemma. Das Einzige, wovor ich da ein bisschen Angst habe, ist, dass es zu viel Geschichte ist und zu wenig Spiel. Okay, viel Spaß noch bei der Folge. Ciao.
2: Matthias Cloudspire, hast du da was von dem, was er gesagt hat, verstanden? Mobas und One V One und...
3: Nein, <lacht> habe ich nicht. Also er hat, ja. er hat irgendwelche Wörter benutzt, aber die kenne ich nicht.
0: Ja, da sind ja viele, auf das Cloudspire sind ja relativ, oder also sind einige heiß drauf, Die vor allem die Leute, die das ähm, Too Many Bones so abgefeiert haben. Das ist ja quasi der, der, das nächste Spiel von den Chip Theory Games-Leuten. Ähm, die ja zum Beispiel bei Too Many Bones einfach damit geglänzt haben, mit dieser prachtvollen, prunkvollen Ausstattung an Material. Diese richtig fetten Chips und so, äh, neopren Playmats und alles Mögliche, was sie aufgefahren haben. Ähm, ja, das ist halt deren neuster Titel. Ähm, bin ich auch mal gespannt, aber was, was ich bisher gesehen hat, war jetzt erstmal okay. Äh, da müssen wir mal abwarten. Und was er noch erwähnt hatte, dass ähm, hier C Detective City of Angels, ähm, da hat mich tatsächlich gestört, dass es äh, halt nicht kooperativ ist, sondern dass es da also gibt ja wohl verschiedene Modi, ähm, aber wohl der Hauptmodus ist ja wohl, dass es tatsächlich einen Spielleiter gibt, wenn ich das richtig. Also ich
3: kann dazu ein bisschen mehr erzählen, weil ich in dem Projekt ein bisschen drinstecke. Ich gehe jetzt mal kurz ein bisschen so neben mich also du hast bei Detective City of Angels drei Spielmodi. Der eine Modi ist tatsächlich, ähm, du kannst es solo spielen beziehungsweise voll kooperativ. Äh, der zweite Modi ist, du spielst halt gemeinsam als Team gegen einen Overlord, also der Chisel. Oder du spielst halt, und das ist der Hauptmodus, an dem es gedacht ist, gegeneinander gegen diesen Chisel. Und, äh, und es geht halt darum, jeder versucht halt irgendwie seine Informationen zu sammeln. Der Chisel muss dabei den Überblick haben. Ähm, es ist nicht jedermanns Sache. Das ist tatsächlich auch für mich ist das eher so ein Koop-Spiel. Und in der Beziehung, glaube ich, ist das auch genau das Richtige für dich. Ähm, aber ich weiß, dass andere Leute genau das dafür lieben, dass dieses Spiel so ist. Aber äh, an der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, das auf Englisch zu spielen, ist echt eine Herausforderung. Dem Spiel liegt tatsächlich ein Vokabular bei, damit auch die englisch sprechenden Leute verstehen, was die Worte bedeuten, die sie da lesen. Oh Gott,
0: Warum das denn? Was, was benutzt ihr da für Begriffe?
3: Ne, das, das, das spielt, also ich, ich weiß jetzt nicht, was er für ein Jahrgang, also das spielt halt in, in so einem äh, Film-Noir-Stil, also so, so, so 30er-Jahre, 40er-Jahre L.A. Äh, mit irgendwelchen Bösewichten und ähnlichen Kram. Also dieses, dieses Gangster-Milieu L.A. Ja. Das ist tatsächlich oh, ja, also was, was ich nachvollziehen kann, irgendjemand hat mir erklärt, das Tolle ist, er kann das Solo spielen, und kann die, ganzen, äh, die Fälle so selber erleben. und Danach kann er sich hinsetzen und kann das mit beliebigen anderen Leuten als Chisel spielen, weil er kennt die Fälle, er ist darauf vorbereitet und kann damit dann anderen Spielern halt ein also, äh, bestmögliches Erlebnis auch wiederum bieten. Und ob Aha. die dann miteinander oder gegeneinander spielen, ist dann, dann wieder abhängig von der Gruppe. Ah. So, aber jetzt schlüpfe ich mal wieder zurück in meine eigentliche Rolle.
4: Ich mach mal weiter. Ja, mach mal. Ja. Hallo, Bretterwisser. Hier ist Knut und ich wollte euch meine Top 3 für Essen schicken. Die drei Spiele, auf die ich mich am meisten freue, sind Robinson Crusoe Mystery Tales, weil ich mir einfach das Robinson Crusoe Werk mit so einem Mystery-Thema sehr gut vorstellen kann und da total Lust drauf habe, das wieder öfter zu spielen. Dann »The King's Dilemma«, weil die Runde, mit der ich äh, Pandemie-Legacy gespielt habe, einfach unheimlich gerne diskutiert und das in dem Spiel garantiert sehr gut funktioniert. Und als drittes, vielleicht ein bisschen ungewöhnlicheres Spiel, »Yogi Guru«, die Fortsetzung von »Yogi«, ähm, welches einen ein bisschen Verrenkung machen lässt, aber eben den unteren Teil des Körpers ausgelassen hat. Und jetzt wird in »Yogi Guru« auch vielleicht der eine oder andere Fuß angesprochen. Das sind die drei Spiele, die ich mir auf jeden Fall ansehen werde. Yogi was? Yogi Guru.
2: <lacht>
3: okay, da hat, man dem, hat er mich auch erwischt. Das ist da uh, von Gigamic. Okay.
2: Matthias, ich möchte gerne sehen, dass du das spielst.
3: <lacht> <Forget> it. <lacht> uh, uh, ein Partyspiel. Uh, okay. Ja. Aber King's Dilemma wurde jetzt auch einige Male genannt, oder? Pst, ja. Pst, ja. Pst. Pst. Okay.
2: okay. Obwohl wir so können. Äh, dann mache ich nachher die drei, weil ich habe mich vorhin verzählt. Äh, könnt ihr Sonja ja könnt ihre, ihre Eins nennen?
1: Ja, die wurde heute schon mehrfach genannt und äh, hat am Ende auf meiner Liste gegen Machikoro Legacy gewonnen und es ist nämlich King's Dilemma. Ich habe in Nürnberg einen ersten Blick drauf werfen dürfen und äh, ja, Legacy zieht bei mir halt einfach immer. Es gibt viele Entscheidungen zu treffen. Wir sind irgendwie äh, Familien, die den König beraten, spielen über mehrere Generationen und müssen. es treten immer wieder Ereignisse ein. Wir müssen Entscheidungen treffen. Und äh, was mir damals erzählt wurde, diese Entscheidungen können halt auch später im Spiel noch Auswirkungen haben. Und das klingt für mich sehr spannend. Und ich bin froh, dass es jetzt schon auf Deutsch erscheint. Da war in Nürnberg noch nicht ganz klar, ob es wirklich äh, zum Herbst erscheinen wird auf Deutsch. Aber das ist jetzt bei Heidelberg Games.
0: Hm. Aber was muss man denn tun? Also. Ja. Entscheidungen treffen? Was ich, heißt Entscheidungen treffen? Das ist so. Ich
1: habe auch nochmal in meinen Spielwarenmessebericht geschaut. Was man so Also ich weiß halt, dass das wirklich sehr viele Ereignisse einkommen und dass man da dann immer zwei Auswahlmöglichkeiten hat. Wir, zum Beispiel ein Krieg steht bevor, entweder wir ziehen jetzt mit den Waffen los oder äh, es gibt einen Waffenstillstand und man muss dann irgendwie mit den anderen Spielern gemeinsam, aber letztendlich trifft eine Familie die Entscheidung und es wird dann auch festgehalten, wer welcher Spieler diese Entscheidung jetzt getroffen hat, äh, falls es halt in, in späteren Ereignissen äh, noch eine Auswirkung hat, ob man jetzt gekämpft hat oder eben nicht.
3: Reden wir jetzt hier von Legacy?
1: ja. Matthias schreibt gerade
2: eine andere Liste. Die neue Liste.
1: Nee, nee,
3: nee, nee, das ist. Nee, nee, das ist. Also, ich. Es war mir bewusst, dass das was ist, was ich eigentlich gesagt hätte. Das ist wäre was für René. Und weiß ich gar nicht, ob René das irgendwie bei sich auf die Liste packen würde.
0: Ich hatte es jetzt nicht, aber. Weil, weil, weil mir nicht klar, ganz klar ist, was man überhaupt tut. Also, es klingt jetzt so nach. Ich ziehe eine Karte, da steht drauf, mache A oder mache B und dann sage ich, ich mache B und dann wird das notiert und irgendwann hat es vielleicht nochmal eine Entscheidung, ob ich A oder B gesagt habe. Klingt jetzt erstmal nicht so spannend, aber das müssen wir mal abwarten wahrscheinlich.
1: Da kann genau, das also ich, ich weiß, mir wurde in Nürnberg auch noch ein bisschen mehr erzählt, aber Nürnberg ist jetzt auch einfach schon verdammt <lacht> lang her.
3: Das war, glaube ich, ein Lied von Klaus Lager oder? Bapp. <lacht> Von Bab auch so. Ja, warten wir
0: mal ab. Wenn zu so viele nennen, kann es ja nicht ganz so dramatisch schlecht sein.
1: Das hoffe ich mal.
2: Ja. Äh, dann mache ich mal weiter. Meine Nummer 1 liegt ungefähr ein Meter neben mir, habe ich mir auch schon besorgt. Ähm. Res Arcana ist glaube ich gerade ein Spiel, was so ein bisschen durch die Szene geistert und relativ gut wegkommt. Ähm, Res Arcana ist ja so ein, ist es so ein Engine Builder, ist es so ein, ja man baut sich irgendwie was auf. Spannend finde ich halt, dass man mit unterschiedlichen Decks starten kann und die auch nur aus acht Karten bestehen das ist doch richtig, oder? Ich weiß nicht, ob es einer von euch jetzt gespielt hat.
3: Du startest mit genau acht Karten und mit die spielst du einfach runter und dann Genau, ist die vorbei. können halt
2: zufällig sein, in der Einsteiger-Variante, so wie ich es mitgekriegt habe, oder halt verdraftet werden. Ähm, und das finde die, das, das klingt halt für mich so ein bisschen so, es ist reduziert, aber trotzdem versucht man halt aus diesem, aus seinem, aus seinem persönlichen Spiel da irgendwie das Beste denn rauszuholen, welche Karte spiele ich wann und äh, wie und Klingt für mich spannend, deswegen habe ich es mir schon besorgt. Ich will es auch mal spielen. Du wolltest ja nicht vorbeikommen. <lacht> ich, ich doch,
3: wollen schon, können
2: nicht. Ja, also klingt halt spannend, ich habe es halt auch aufgemacht, also ähm, ich habe es halt schon mal mir angeschaut, da gibt es so einen, so einen tollen Tray, der da irgendwie drin ist für die Rohstoffe, das ist, macht einfach irgendwie Sinn. Der ist auch mit so einem Deckel, dass das nicht umherfliegt. Kann man halt so in der Mitte stellen mit den ganzen Rohstoffen. Also die Production ist schon relativ cool. Ähm, und ist es von einem neuen Verlag, habe ich mir, habe ich jetzt gestern gehört. Moment. Ja. Sandcastle Games. Also die deutsche Version ist, glaube ich, über Asmodee gekommen.
3: Aber der Autor ist kein unbekannter. Nee, das ist der Herr
2: Lehmann, der ja auch. Ähm, derer Race for the Galaxy ja gemacht hat, richtig? Genau. Ich hoffe auf eine einfachere Version.
0: Ja, dann komme ich mal direkt zu meinem Nächsten. Ich habe mich jetzt hier auch durchgerungen und zwar zu Adventure Games, die Vulkaninsel, also der dritte Teil in der Adventure Games Serie, da ich die ersten beiden ja total toll fand, die mich total begeistert haben. Äh, hoffe ich einfach auf wieder äh, eine tolle Fortführung der Serie. Ähm, vielleicht wieder mal mit, nem, mit ein paar Änderungen, äh, die man jetzt auch also schön einfließen lassen kann. Und äh, ich hoffe einfach, dass das Konzept weiterträgt und äh, dann noch viele weitere Spiele zu kommen. Das macht echt Laune, das gefällt uns sehr gut.
3: Also so wie ich Kosmos kenne, wird da irgendwas Neues drin sein.
0: Ja, also wie, ich fand ja auch schon, die, die beiden ersten, fand ich ja, ähm, waren ähnlich, aber haben sich doch an vielen Stellen auch voneinander deutlich genug voneinander unterschieden, äh, sodass man nicht sagen konnte, man hat einfach nur eine andere Story gespielt, sondern sie haben sich äh, auch äh, von den Mechaniken so weit unterschieden, dass man sagen konnte, ja, das ist genug Abwechslung äh, in den beiden Spielen, obwohl das Grundkonzept das gleiche geblieben ist. Von daher denke ich mal, da, da wird auch noch nichts dazukommen und es ist ja auch viel möglich. Das, ich glaube, das Konzept ist noch nicht äh, zu Ende gedacht oder nicht ausgereizt. Zu Ende gedacht vielleicht schon, aber noch nicht ausgereizt. Da geht noch einiges. Ja. So, und äh, deshalb ganz klar, das, das ist auf jeden Fall ein, ein Must-Have für mich. Vor allem, weil es ja wieder äh, eigentlich ein, ein kleines Spiel ist, was jetzt auch nicht äh, in die 60-Euro-Liga irgendwo eindringt, sondern bei einem normalen kleinen Preis bleibt. Das war's. Kurz und, schmerzlos.
3: Kurz und schmerzlos. Dann bin ich ja schon wieder dran. Hm. Ja. Oh, dann bin ich ehrlich gesagt beim selben Verlag mit meiner Nummer 1. Und zwar, die Crew reist gemeinsam zum neunten Planeten. Das macht ja schon richtig die Welle so in den ganzen Vorankündigungen. Hust, hust. <lacht> ähm, das ist ein Stichspiel.
4: Yay! Juhu!
3: <lacht> genau. Keine Liste ohne und
4: Stichspiel.
3: Ist, <lacht> es ist ein, ein Stichspiel, wo ich dem Kosmos Verlag theoretisch böse sein müsste, bin ich aber nicht. Es ist nämlich ein kooperatives Stichspiel und damit ist es das zweite auf dem Markt. Ähm, und das, das haben mich in Oberhof hoch und runter gespielt und das haben alle dort mit Begeisterung gespielt und ich freue mich total darauf, wie es am Ende wird, weil ähm, das ist tatsächlich ein Stichspiel, das kann man mit äh, zwei, drei, vier Leuten spielen ähm, und wo es nicht einfach nur darum, darum geht, äh, jetzt da sinnvoll die Stiche zu machen, sondern was 50 Szenarien in der Schachtel hat, die man nacheinander brav durchspielen kann, aber wo man auch einfach wahllos zufällige Szenarien von machen kann und versuchen muss, diese zu erfüllen. Die ersten sind, sage ich jetzt mal noch vergleichsweise einfach. Später wird es deutlich schwieriger. Und schon hat man mich.
2: Ja, klingt so spannend. So einfach kann es sein. Ich hoffe, du berichtest. Ihr berichtet vom Wochenende.
3: Ja, das war meine Eins, also davon aus gesehen, du könntest jetzt noch mal ein paar Einspieler machen oder du auch vorlesen? Das ich mache noch auch. ein paar Einspieler.
9: Hallo liebe Bretterwisserin, hallo lieber Bretterwisser, nee, liebe Bretterwisser, so, <lacht> hier ist der Stefan aus Hamburg, ich grüße euch, ja, ich habe euren Aufruf vernommen, die drei heißesten Spiele zu essen zu benennen aus unserer Sicht und das möchte ich gerne tun. Vorweg möchte ich sagen, ich habe lange Zeit gedacht, der Spielejahrgang bietet gar nicht so viel Hot Stuff, ähm, aber jetzt habe ich mir äh, die Event Badger App äh, wieder äh, zu Brust genommen und äh, sind dann doch wieder 15 Titel auf Must See gelandet und ungefähr 50 auf Interested, also es ist dann doch einiges interessantes Zeug dabei, was es dieses Jahr ähm, anzugucken Geht. Meine Top 3 für dieses Jahr sind ähm, zum einen The King's Dilemma, das Spiel mit den harten Entscheidungen. Als Berater des Königs bin ich sehr gespannt auf die Mechanik und auf das Narrative. Zum anderen Maracaibo von Alexander Pfister. Ähm, gar nicht mal so unbedingt wegen Pfister, sondern wegen des Themas. Und zum dritten Rush MD, dem Nachfolger von Kitchen Rush. Wir mögen Kitchen Rush hier sehr gerne und bin sehr gespannt, wie das Krankenhausthema thema da rüber transportiert wird. Ich glaube, das ist eine sehr gelungene Kombination aus dieser Mechanik und diesem Setting. Ja, ich wünsche euch noch eine schöne Sendung und bis bald. Ciao, ciao.
2: Kitchen Rush gibt es ja jetzt auch in der deutschen Version, richtig?
3: Genau. Ja und nein. Also das ist tatsächlich nicht eins zu eins dasselbe Spiel, sondern sie haben tatsächlich das Original Kitchen Rush genommen und auseinandergefrümelt und daraus so eine Art, äh, so, so wie bei Magic Maze, so eine Kampagne gemacht. So, du hast einen Start, wo ah. du erstmal so die Grundregeln ah. kennenlernst und dann kommen stückchenweise zusätzliche Regeln hinzu, aber du kannst einfach an jedem Punkt aufhören und sagen, das reicht mir an Regeln. Und das finde ich tatsächlich einen sinnvollen Einstieg, weil das war vorher ein bisschen regelüberlastet.
2: Ja, und dann fängst du wieder mit der neuen Gruppe an, dann fängst du wieder mit den Einstiegsserien an. Vielen Dank. <lacht>
3: Ja, ja,
2: oder? Ist halt mein Magic Maze-Problem. Gut. Äh, Maracaibo, ja. Scheint ein bisschen gerade unterm Radar zu. Uh, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Unterm Radar zu laufen.
3: Hä? Oder? Nicht? Also, nur weil es in dieser Sendung noch nicht genannt wurde, würde ich es nie unterm Radar nennen. Es ist auf der BGG Most Wanted-Liste auf Platz 1. Es ist auf der Tabletop Together-Liste auf Platz 1. Okay. Maracaibo uh. ist definitiv nicht unterm Radar. <lacht> nicht? Nee, auch wenn es in dieser Sendung noch nicht genannt wurde, ist es nicht unterm Radar. Warum
2: nicht? Also warum ist es, wurde es hier noch nicht genannt hier?
3: Äh, wahrscheinlich, weil wir unsere Aufgabe nicht darin sehen, das zu nennen, was alle nennen, sondern vielleicht auch ein bisschen so noch Wegweiser zu geben und zu sagen, hey Leute, darauf freue ich mich auch noch, weil das wird cool. Und ansonsten, ähm, ich freue mich total für den ähm, lieben, äh, für, für, bei Maraco Ibo, das ist ja nicht von irgendeinem großen Verlag, das ist ja von dem kleinen Games-Up. Ein kleiner Ein-Mann-Verlag, der ähm, tatsächlich äh, an der Stelle zusammen mit dem Alexander Pfister, der da auch Redakteursarbeit gemacht hat, an dem Spiel ein bisschen länger saß und äh, ich freue mich total darauf, was da jetzt rauskommt.
2: Kommt aber in Deutsch bei DLP, richtig?
3: DLP macht den deutschen Vertrieb. Ah, okay. Uff. Also tatsächlich GamesUp ist einfach nur sagt, ich bin hier Verlag und äh, den deutschen Vertrieb macht DLP und den englischen Vertrieb macht Capstone Games. Und und
2: ist das schon wieder kompliziert und ich habe es nicht
3: verstanden. Ähm, es ist, ähm, naja, es hat äh, viel Kampagne und Story und ähnlichen Kram.
2: Nein, ich meine Vertrieb und Verlag und hin und her, wer was macht. Ja.
3: Ich mach mal Aber du
7: musst... Ich mach mal weiter. Hallo ihr drei, äh, der Tobias aus Münster hier. Ich bin dem Aufruf von Matthias auf Twitter gefolgt und äh, würde euch ganz gerne für die Folge heute Abend meine drei ja, bisherigen Highlights der Spiele in Essen vorstellen. Auf Platz 3 ist Trismegistus, von dem ich bisher relativ viel Gutes gehört habe, was ich in der spiele auch äh, geweckt habe. Und ich mich tatsächlich sehr darauf freue, weil ich das Thema einfach mag, müssten ist einfach immer wieder schön und wenn es gut umgesetzt ist gerne. Die Nummer zwei ist äh, New Dale. Ich mag äh, Royal Goods oder Oh mein Goods sehr gerne und wenn das der Mechanismus jetzt noch so mal ein bisschen aufgebaut wird und ein richtiges Spiel gegossen wird, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Habe bisher noch gutes davon gehört und ein bisschen was gesehen. Und äh, mein absolutes Highlight, wo ich mich drüber freue oder drauf freue, ist äh, Cooper Island. Habe ich mehrfach Test spielen dürfen, bin ich immer wieder von begeistert. Freue ich mich, das äh, persönlich auch auf den Tisch bringen zu können und dann noch mal ein paar schöne Stunden damit zu haben. In diesem Sinne, viel Spaß euch noch. Ciao.
2: Erste Morkane aufnehmen und dann noch auf eine vierspurige Autobahn sich stellen mit dem Telefon. <lacht> Nein, danke. Man hat es ja gehört. Also Trimegistus, Cooper Island und das andere habe ich jetzt schon wieder... Ach, New, Newdale. Ja. Zu Cooper Island wird ja wahrscheinlich gerade nicht so viel gesagt werden. Nicht von mir. Nicht von dir. Ja. Ja, Newdale, auch, das war auch unter der Fista, richtig? Der andere Fista.
3: Der, Das ist der andere das Fista, ist, genau. Das ist der von Lux. Ist das der mit dem Bilderbuch?
1: Ja, ein Buch wird nicht.
3: Das der mit dem oder mit dem. <lacht> es wird kein Bilderbuch. Geben. Ja, aber mit dem Blätterbuch. Ach
2: nee, es nicht, wurde nicht.
1: Nein, nein, nee, das, es wird, das wird tatsächlich. Spielpläne geben.
3: Mit. Ah, okay. Ich Spannende Sache an der Stelle: ähm, Der Ralf Bienert, dem das, äh, der das Maracaibo von dem Pfister rausbringt in seinem eigenen Verlag, der ist ja auch Redakteur bei Lookout und hat an der Stelle also eine Doppelarbeit mit Pfister.
2: So, einen
6: habe ich noch. ein habe ich noch.
2: Dann hauen wir raus.
8: Hallo,
6: liebes Bretterwässer-Team. Hier ist Carsten vom Hipelcast. Drei Titel, auf die ich mich besonders freue äh, für die Spiele in Essen. Das eine ist das Trismegistus von Daniele Taschini oder Taschini oder wie auch immer. Das habe ich mir in einem Stream von Heavy Cardboard angesehen und bin da sehr angetan. Ein Hirnverzirbler, denke ich, sehr komplex, aber auf sowas stehe ich nun mal. Äh, Crystal Palace wäre Titel Nummer zwei. Da habe ich mir von ähm, einigen Leuten, die schon ein paar Mal gespielt haben in der Protophase, den wässrig machen lassen. Ich mag Würfeleinsatzspiele und gerade das ist ja ein besonderer Würfeleinsatzmechanismus. Oder sagen wir mal einer, der mich besonders anspricht. Und ja, der dritte wäre Cooper Island. Das Spiel kenne ich mittlerweile in- und auswendig. Und weiß halt, was ich da bekomme. Und ähm, das ist eben etwas, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Liebe Grüße an das komplette brescia Team Und wir sehen uns in Essen.
2: Matthias, deine Tester für Cooper Island kannst du das nächste Mal auch zu Hause lassen.
3: <lacht> ich habe keinen von denen aufgefordert, irgendwas zu sagen. Aber ich kann zumindest sagen, auf äh, das äh, Crystal Palace freue ich mich auch. Da habe ich Boah, die letzte Version, die ich gespielt habe, ist bestimmt zwei Jahre her, damals noch in Malle. Da hieß es äh, auch noch anders. Da hieß es noch irgendwie London 1800 irgendwas zu dieser Weltausstellung. Ähm, das, das lebt tatsächlich davon, dass es halt auch so ein Würfeleinsatzspiel ist. Du hast halt 50 Punkte, die du ausgeben kannst. Und du, ähm, im Gegensatz zu Marco Polo, wo du einfach würfelst und guckst, dass du mit diesen Würfelergebnissen irgendwas machst, ist es so, du stellst dir deine Würfel selber ein. Und je höher du die Zahlen einstellst, desto mehr musst du von deinem Geld ausgeben. Und das Geld muss halt für das gesamte Spiel reichen. Das heißt, du überlegst schon so, oh, nehme ich große Zahlen, nehme ich kleine Zahlen, wann nehme ich irgendwas? Und dann wird auch noch die Reihenfolge festgelegt, oh, wer hat die höchste Summe gelegt und ähnlichen Kram. Also von da aus gesehen, ein spannender Hirnverzwirbel, auf den ich mich auch sehr freue. Und ein Erstling von Carsten Lauber. Ich kenne ihn nicht. Äh, Carsten Lauber ist äh, auch aus der Spielkultecke. Ah, okay. Der, sch der schreibt für Spielkult und so, und äh, der, der hat wirklich grandiose Ideen, sage ich jetzt mal so rum.
2: Ja, jetzt durfte jeder noch eine Erweiterung aussuchen.
1: Ne? Ja, Sonja. Ja, ich hätte gerne Underwater Cities New Discoveries genannt, aber das erscheint ja zu messen noch gar nicht auf Deutsch, sondern erst kurz danach, weswegen ich Terraforming Mars Aufruhr nennen muss. Terraforming Mars finde ich halt immer noch super. Ich habe auch vor kurzem endlich mal die Zeit gefunden, mit einer Gruppe es mit allen bisherigen Erweiterungen zu spielen und bin trotzdem auch immer noch gespannt auf die nächste Erweiterung.
3: Echt, Underwater Cities. Ja, gut, ich habe Underwater Cities, habe ich mir letztes Jahr auf Englisch auf der Messe gekauft. Das, das heißt, ich nehme einfach die englische Erweiterung einsammeln.
2: Ah, wieder ein Artikel mehr auf der Liste.
3: <lacht> Und Terraforming Mars muss natürlich auch sein. Wenn ich, wenn ich ohne nach Hause komme, habe ich hier mehrere Mitspieler, die dann sauer sind. Die sind dann in Aufruhr, richtig? Ja, in Aufruhr, genau. Das trifft's. Äh, bitte? Ja. Hau du mal raus, du hast doch bestimmt auch... Ja, waren. Erweiterung
2: war jetzt dies Jahr tatsächlich für mich irgendwie schwierig, aber ich habe hier ja gesehen, es gibt eine neue Dominion-Erweiterung und der Herr Klein ähm, hat auch schon über die Renaissance-Erweiterung geredet und eigentlich wollte ich jetzt wieder bei Dominion aussteigen, aber es... Ihr <lacht>, lacht, Dann
1: sage ich jetzt mal nichts zu meinem Ersteindruck.
2: Okay. Oh, da können wir gleich nochmal drüber reden. Also Martin meinte irgendwie, ja, die wäre halt wohl ein bisschen auf einfacher wieder getrimmt, die Karten.
1: Ähm, ja, weil. Bitte? Mir gefällt dieses, du hast ja zusätzliche ähm, zusätzliche Münzen oder so Coins wieder. Hm. Und die kannst du halt entweder als Geld äh, zusätzlich auf so ein Plättchen sammeln oder als Aktion. Und ich finde dadurch, ich habe einfach viel zu viel aktion und äh,
2: dann, zieht also sich diese, mehr, dann ziehen sich die Züge wieder. Toll, Sonja, vielen Dank.
1: Na, ich finde halt, also was, was Martin da gelobt hat, finde ich, also macht für mich ein bisschen das Spiel kaputt. Das, weil sonst muss ich halt immer überlegen, wie spiele ich meine Karten. Jetzt habe ich drei Aktionskarten auf der Hand, aber ich kann sie nicht alle spielen.
7: Mhm. Und
1: das wird dadurch also ein bisschen ausgehebelt, dass man halt viel mehr Möglichkeiten hat, mehrere Aktionskarten zu spielen. Ja, hat, aber immer, ich habe es, wie gesagt, auch wirklich erst einmal gespielt. Du ich kannst halt quasi keine, immer
2: alles machen.
1: Keine endgültige Meinung, ich werde es noch ein paar Mal spielen, aber jetzt vom Ersteindruck hat es mich nicht so überzeugt. Wie ich muss eine Erweiterung
2: aufschreiben, was die einzige, die mir eingefallen ist. <lacht>
3: <lacht> ähm. Arne, du wirst dich von deinem Dominion nicht trennen. Ansonsten sehe ich schon das Geheule, wenn du dir in zwei Jahren wieder alles komplett zulegen. <lacht>
2: das Problem ist, der zweite Koffer ist jetzt voll.
0: Dann kauf einfach nichts mehr dazu und behalt die Sachen, die du hast. Ich
3: Eben, das ist ja komplett, ist ja vollständig. Du musst ja deswegen nicht verkaufen. Nee, verkaufen will ich das ja auch nicht. Das klang gerade.
2: Nein, nein, ich habe ja die Kartons hm. auch gar nicht mehr.
3: Das, das, das würde dich nicht abhalten.
2: Ich würde ja die nackten Karten verkaufen, also im Koffer. Nein. Ich, ich muss mir die Karten einfach mal anschauen. Also diese Nocturne-Erweiterung, da bin ich ja auch noch so ein bisschen zwiegespalt mit diesem Extra-Zug da drin. Man kann das natürlich auch... Die fand
1: ich auch lästig.
2: Ja, die kann man ja aber auch rauslassen. Dann hast du dazu nur ja. eine halbe Erweiterung, aber die kannst du ja... Ist, ist, Dominion ist mittlerweile, wenn du wirklich da irgendwie jeden Karten, also aus jedem Set irgendwie eine Karte rausnimmst, dann hast du so viele Sondereffekte und Events und... Äh, Ereignis hier und Bonus da und äh, Karten, die sich verändern und man kann den Komplexitätsgrad da mittlerweile echt hochdrehen und ähm, ich weiß halt nicht, ob mir das oft, also, hm, die, die Richtung da dauerhaft gefällt.
3: Ganz ehrlich, selbst wenn du keine mehr kaufst, du hast jetzt wie viel Erweiterungen zu Hause? Zehn oder so? Das sind gefühlt 500 verschiedene ich Karten. Ich habe jetzt im Moment alle. Genau, also du hast genug, dass du, dass du sagst, ich brauche die weiteren Erweiterungen nicht mehr. Ich habe auch irgendwann bei Carcassonne aufgehört, neue Erweiterungen zu kaufen, weil ich gesagt habe, die bringst jetzt auch nicht mehr. Von da aus gesehen ist doch in Ordnung. Du hast etwas und da ist genug Auswahl, dass du wahrscheinlich nie schaffst, sämtliche Kombinationen je Vielleicht gibt es
2: irgendwann auch eine Dominion-Big Box. Megabox. <lacht> das wäre <aber lacht> Es gab
3: mal eine. Ja, es gab, ja, es gab
2: mal eine. Es gibt doch
1: recht aktuell eine, aber es ist eher so eine Einsteigerbox. Ja, ich wenn es so. Ein einmal,
2: einmal alles bitte.
0: Mit ich glaube, dann hätten sie, würden sie aber Gloomhaven-Konkurrenz machen. <lacht> Vom Gewicht und von der
6: Boxgröße.
5: Ja. Das aber Karten
6: nicht.
2: kann man gut übereinander legen. Ja, du willst sie auch blockieren. Ja, ihr habt ja recht. Ich muss den nochmal schick machen, dann gucke ich, wie viel Platz ich noch habe und dann gucken wir mal.
3: Du, den Spruch kenne ich. Du hast recht und ich habe meine Ruhe. Ja, ja, den kenne ich. <lacht>
0: Ja, ja, dann komme ich zu meiner Erweiterung und zwar, die wurde auch schon genannt äh, Robinson Crusoe Die Mystery Tales ähm, Ja, Robinson Crusoe finde ich immer noch ein geniales Spiel haben wir auch äh, schon oft genug drüber gesprochen äh, mehr ist immer besser dabei, neue Szenarien freue ich mich drauf
3: Ja, habe ich auch auf meiner Liste gehabt ah, mein Gott Immerhin die Dominion-Erweiterung habe ich auf meiner Liste nicht. Jetzt darf ich hier noch eine Erweiterung reinschmeißen. Ja. Also, ich, ich, ich nenne jetzt mal eine, von der ich jetzt mal sage, ähm, die, äh, auf die freue ich mich tatsächlich am meisten, äh, und zwar Terra Mystica, die Händler. Ähm, ich habe im, Im Sommer habe ich mal wieder Terra Mystica gespielt und festgestellt, wie grandios ich das doch finde. Ich finde, der Technologietrack ist bei Gaia-Projekt besser als bei Terra Mystica mit diesen Kulten geregelt, aber ähm, genau da soll wohl Terra Mystica jetzt die Händler ansetzen, das wird irgendwie ersetzt. Äh, es gibt neue äh, Bretter, die Völker werden nochmal um einen anderen Zweig erweitert. Ähm, ich bin total neugierig, also das, da freue ich mich drauf, das ist das ist schön. Das ist so mein heavy Euro erweiterung die ich mir, auf die ich mich richtig freue. Kommt ein neues Volk rein, oder was? Keine neuen Völker. Okay. Also tatsächlich nur Erweiterung anderer Art. Ja, viel Spaß damit. <lacht> Danke, werde ich
0: haben. Ich nicht. <lacht> Gut, ähm, sollen wir jetzt noch zu den Sachen gehen, die wir per Slack bekommen haben?
3: Ja, würde ich doch schon sagen.
0: Ja, ähm, dann fangen wir mal an. Der Uwe mit Doppel-E hinten hat sich für äh, Cooper Island, King's Dilemma und Brüssel 19, äh, 1897 Gab es nicht, 18,
2: nicht mal ein anderes Brüssel-Spiel?
3: Es gab das Brüssel 1893 und das ist von, von Pearl Games. Und das ist jetzt die Neuauflage, Brüssel 1897. Ähm, das ist jetzt halt bei Geek Attitude. Das war ja vorher halt, also wie gesagt, Pearl Games ist ja inzwischen gehört ja zu, zu Asmodee und Geek Attitude ist die, die auch damals 2013 das Essen-Spiel gemacht haben. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich äh, habe da so noch so meine Bedenken wegen der Promokarte, die es für das Spiel gibt. Die haben nämlich für den äh, Ludwig, äh, den König Ludwig damals, haben sie jetzt die Promokarte dann, äh, in Essen und der Typ ist äh, eine Stufe unter Hitler, sage ich jetzt mal. Also, den als Promokarte finde ich etwas unappetitlich. Persönliche Meinung. Aber das soll den, das Rest des Spiels nicht berühren, sagt man. Okay. Gut.
0: Dann hat er noch drei Erweiterungen genannt: Funkenschlag, Mittlerer Osten, Südafrika, Terraforming Mars, Turmoil und Tio Late.
2: Was für eine Periode? Tio Tihuacan.
0: Pre-Classic? Klingt merkwürdig. Auf jeden Fall eine Erweiterung dazu. Ähm, dann der Max S. hat uns Palm Island, Res Arcana und äh, Tapestry genannt. Das Tapestry ist noch gar nicht gefallen hier, ne?
2: Nee, es ist aber auch nee. gerade gut, glaube ich, in der Presse unterwegs.
3: Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die meisten halt wissen, das kommt auf Deutsch halt irgendwann erst nächstes Jahr und auf Englisch in, auf der Messe wird es eh kaum einer haben, wenn er es nicht vorbestellt hat. Hm. Deswegen ist das irgendwie außerhalb dieses essen halb
2: Sollten wir mal kurz erwähnen, ist halt das neue Stone-Meyer-Game.
3: Game. Das neue stone Ich weiß, Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch auch Tapestry heißen wird oder vielleicht tatsächlich Gobelin. Tapete. Gobelin. Zumindest in der deutschen Anleitung steht Gobelin. So wie es sich gehört. Das ist nämlich der korrekte Begriff. <lacht> Oh, der der, der, der an der Wand.
0: <lacht> und bei der Erweiterung hat er Through the Ages und Spirit Island noch aufgeschrieben.
3: Through the Ages um, gibt es eine Erweiterung
2: zu? Die, die,
3: okay. Through the Ages kriegt, äh, hat jetzt äh, die ist, äh, in, dem, in der äh, App ist sie schon drin. Äh, ansonsten gibt es eine, äh, eine mit neuen äh, Liedern und neuen Wundern. Und von dem, was die Leute jetzt in der App gespielt haben, sagen sie, das ist unfassbar, wie die paar wenigen Kartenänderungen tatsächlich ein anderes Spielgefühl ausmachen. Was erstmal sehr positiv ist. Also das ist tatsächlich nur ein kleiner Kartensatz und das wandelt das Spiel wohl gewaltig. Und bei Spirit Island, das ist ähm, Claw and Branch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie das auf Deutsch übersetzt haben. Ast und Zweig oder so. Äh, nee, Klaue und Ast. Ähm die habe ich auf Englisch schon gespielt und finde ich auch äh, super. Also ich, ich glaube, wir haben nicht mehr ohne gespielt. Es gibt dann Events und noch mehr Problematiken und natürlich ein paar neue äh, Spirits und so. Ähm, finde ich super.
0: Gut, dann haben wir den Jens noch. Der hat Dune, auch Brüssel, äh, 1897 und Res Arcana und genannt. Äh, Dune, Dune, das,
3: ja. Dune? das alte Dune, was total grandios ist, das wird von ähm, Gale Force 9 neu aufgelegt.
0: Das, was äh, Force. Fantasy Flight auch schon mal mit ihrem eigenen äh, Twilight Imperium versucht hat, wo was floppt ist. Ne? Rex. Genau, ähm, Rex.
3: Das kann ich nicht einschätzen. Da bin ich ein bisschen überfragt. Also ich weiß nur, die haben an dieser Stelle sagen sie nicht, okay, wir versuchen ein Spiel zu machen, das so ist, sondern sie haben das die Rechte an dem alten Original Dune, das auf das bei das ist so, so der Citizen Kane unter den Brettspielen, so das was alle lieben, was alle total genial finden und so und Gale Force nein will das wohl anständig so restaurieren, dass die die Fenster total abgeholt werden und die neuen neue Fans finden kann. Ich sag mal so, wer andere Gale Force 9 Spiele mag, äh, der wird da wahrscheinlich auch glücklich werden. Und ich sehe das total in deinem äh, Fahrwasser, René.
2: Ich glaube, da gibt es von Shut Up and Sit Down ja auch schon ein Video, richtig? Das kann
3: ich glaube, die haben da
0: schon ich über die neue Version. Ich
3: fan aber
0: mal gucken. Also, ich weiß auch nur, dass dieses, ähm, das alte äh, war halt auch schon in Anführungszeichen nicht schön.
9: Und das
3: ja, aber das war auch aus einer Zeit, wo Spiele einfach nicht schön waren. Ja, die, die konnten
0: nicht schön sein, das ist mir schon klar an der Stelle, aber äh, ja, bin mal gespannt. Ähm, und Erweiterung hat er noch Terraforming Mars und Spirit Island genannt. Äh, und dann haben wir noch den Bert, der hat uns aufgeschrieben äh, Trails of Tukwana, Maracaibo
3: und Ecos. Trails of Oh Mann, 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 was ist das denn? Mal schnell geschaut. Trails of Tucana ist von einem Verlag und zwar von Aporta. Ah, von den Norwegern. Von Edlif Svensson und Christian Amundsen-Ostby. Das ist, die sind ja immer für eine Überraschung äh, gut, die. Ah, man muss zeichnen. Ah. Flip and Draw sieht das aus. Partyspiel. Nee, Flip and Draw würde ich nicht als Partyspiel bezeichnen. Aber das sieht nach 15 Minuten bis 8 Spieler, das sieht nach einem Arne-Spiel aus.
2: Ja. Keine Ahnung. Gibt's
3: auf Deutsch? <lacht> äh, vielleicht. aporter spiel Ein paar sind ja schon auf Deutsch erschienen, So ist es nicht.
0: Und was ist mit Ecos?
3: Ecos. E da würde ich jetzt mal kurz reinspringen hm. und sagen, ich habe ja für jeden von euch wieder ein Spiel rausgewühlt. <lacht> und das Spiel für Arne ist tatsächlich Ecos. Ja. Ja. Ähm, wer erinnert sich an den Jury-Jahrgang 2013? War ja vor dem Krieg. <lacht> das ist der Jahrgang, wo ähm, Hanabi gewonnen hatte gegen Quix. Das waren die beiden kleinen Spiele und es gab auch ein großes Spiel auf der Nominierungsliste, nämlich Augustus. Oh ja. Hm. Äh, du erinnerst dich an Augustus? Mhm, super, liegt immer noch hier. Das das war Bingo, das Brettspiel. Richtig. Genau. Das kannst du jetzt in die Tonne schmeißen, weil Ecos ist das bessere Augustus, das deutlich bessere Augustus. Okay. Das sieht aber gar nicht also so du aus. Das sieht hast
2: aber gar nicht so aus.
3: Das mag sein. Das ist, also du hast halt einen Beutel, da sind 40 Steine drin mit verschiedenen Symbolen. Manche Symbole sind sehr häufig, manche sehr selten. Mhm. Ein Spieler hat halt den Beutel, der zieht jede Runde einen Stein raus. Jeder hat vor sich am Anfang drei Karten liegen und hat noch ein paar Karten auf der Hand. Da sind diese Symbole an der Seite und immer wenn eins davon kommt, legst du dann, kannst du dann ein Steinchen drauflegen oder du kannst sagen, wenn du es nicht hast oder wenn du nicht möchtest, kannst du so ein, so, ein, so ein extra Dial drehen und wenn das oft genug gedreht wurde, kannst du entweder eine neue Karte ziehen oder eine von deinen Karten ausspielen oder den zusätzlichen Steinchen nehmen und äh, wenn du alle Felder auf einer Karte belegt hast, dann schreist du Eko, so wie du Bingo schreist, schreist du halt Eko, und dann arbeitest du diese Karte ab, und dann machst du das, was da drauf steht und dann drehst du sie um 90 Grad. Es gibt manche Karten, die kannst du nur einmal ausführen, es gibt welche, die kannst du bis zu viermal füllen und ausführen, und was du damit machst, ist, du legst neue Landschaften, du legst da Tiere drauf, du legst da Gebirge und Dingsbums drauf, und die wertest du dann regelmäßig, und äh, das spielt sich in für drei bis sechs Spieler, äh, ich glaube sogar für zwei bis sechs Spieler, spielt sich so in, sag ich jetzt mal, so 60 bis 90 Minuten. Ich glaube, wir haben eine Partie zu fünft, hat ein bisschen länger gedauert. Das kann schon mal sein. Dann gibt es dann aber auch so, so Kettenzüge so und dann schreist du Eko und dann kriegst du Zusatzsymbol, und dann kannst du nochmal Eko schreien und diese Sachen. Und das macht einfach total Fun. Also, ich habe das jetzt, ich habe das hier zu Hause liegen, ich habe das jetzt schon so vier, fünf Mal gespielt. Ich habe total Fun dran. Also, Arne, Ekos, echte Empfehlung für dich. Ja, sieht gut aus.
2: Also, ich habe es mir jetzt, ja. Schauen wir mal. Ich habe es mir jetzt auch mal auf den Zettel geschrieben.
3: Gut.
0: Ja, Matthias, ähm, mach doch doch halt, mal weiter für deine Empfehlungen für uns.
3: Genau. Äh, äh, am schwierigsten äh, war jetzt tatsächlich, äh, also ich habe zwar noch vor der Sendung gesagt, eigentlich ist Sonja am schwierigsten, aber ich fand es jetzt tatsächlich noch eine Nummer schwieriger für René, was zu finden. Und äh, habe mich jetzt aber entschieden, äh, da ist noch ein Legacy-Spiel jetzt gar nicht genannt worden. Und deswegen sage ich einfach mal: René, hier ist ein Legacy-Spiel für dich. Und zwar Vampire the Masquerade Heritage. Das hat die große ähm, Welle gemacht letztes Jahr. Das wurde nämlich letztes Jahr zur Messe, wurde das schon mal angekündigt, dass es dieses Jahr zur Messe kommen soll. Ähm, das ist auch von dem Lukas Sigmond. Der hat da irrsinnig schöne Illustrationen gemacht. Das ist halt ein äh, Legacy-Spiel in dieser Vampire the Masquerade-Welt, mhm. ähm, wo es darum geht, dass wir ähm, stückchenweise neue Leute beißen, diese zu Vampiren werden, diese versuchen in Jahrgängen aufzustoßen, du beschreibst die Karten, du beklebst die Karten. Ähm, ich kenne die Regeln nicht so genau, aber das sah total spannend aus, es sieht total schön aus und ich hoffe einfach mal, dass es genau das ist, was es ist, was, was sein will und das auch gut macht und dass es dann dich anspricht.
0: Ja, dann werde ich mir das mal angucken. Aber René mag, René mag doch keine Vampire, oder? Lange sie nicht glitzern. Ich
3: glaube, ich glaube dem, ich wollte gerade sagen, ich glaube dem René sind die Vampire egal, aber äh, Story und äh, Legacy ist etwas von, wo ich jetzt mitkriege, das ist schon was für ein René.
0: Den ich habe auch nichts gegen Vampire, wie gesagt, solange sie nicht glitzern, ist alles okay.
3: Ich überlege gerade, welche Vampire glitzern. Twilight. Ah, okay, habe ich nicht gesehen. Gut, äh, und dann habe ich noch nur, was die für Vampire Sonja. Die die Vampire kaputt gemacht haben. <lacht> <lacht> ähm, und da ich feststelle, dass Sonja auch eigentlich ein Freund von kleineren Spielen ist, sage ich mal. Also gerade so, wenn ich so sehe, du hast da auch ein King Domino Duell auf deiner Shortlist noch gehabt.
1: Mhm.
3: Ähm, und zwar habe ich hier ähm, ein, ein Roll and Write, beziehungsweise ein Roll and Draw, Line, äh, und zwar von äh, das Dungeon Academy von äh, äh, Matago. Okay. Das ist, äh, kennst du, kennst du Boggle? Das ist ein schönes Wortspiel, solltest du also kennen. <lacht> äh, ich wahrscheinlich nicht. Bo <lacht>
1: Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Ich boggle das,
3: das
2: nicht mit diesem komischen Würfeldingsbums?
3: Genau, du hast 16 Buchstabenwürfeln, die würfelst du, die liegen dann in so einem 4x4-Raster aus und dann versuchst du da möglichst viele Wörter zu bilden. Das ist Boggle, ein alter Klassiker. Und ähm, bei äh, Dungeon Academy würfelst du auch 16 Würfel, die liegen dann in so einem 4x4-Raster aus und du musst halt aufzeichnen, wie du durch diesen Dungeon, den diese Würfel bilden, durchgehst. Okay. Und das fand ich total spannend. Ob es tatsächlich am Ende gut ist, weiß ich nicht. Aber es versucht nochmal in diesem Roll-and-Ride-Bereich einfach was Neues. Und das hat mich, das hat mich äh, angeregt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es etwas ist, was dir auch gefallen könnte.
1: Ja, das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Da werde ich mal einen Blick drauf werfen.
3: Toll. <lacht> 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 genau. So, dann ich, bin ich tatsächlich noch mal losgeworden. Ich, ich würde dann trotzdem jetzt noch mal, weil ich halt nicht anders kann, mm. noch mal in jeder anderen Kategorie <lacht> was nennen. Ähm, ich äh, bin natürlich auch inzwischen ein großer Freund von Solo spielen Das Palm Island wurde ja schon mal genannt. Äh, von 2F gibt es ja noch das Feuer frei. Aber worauf ich mich am meisten freue bei solo spielen ist das äh, Coffee Roaster. Das erscheint jetzt bei DLP. Das ist ein Spiel, das vor ein paar Jahren bei den Japanern erschien in einer Form, wie ich fand, nicht sehr hübsch. Aber das ist jetzt noch mal komplett mit neuen Grafiken. Äh, da freue ich mich total drauf. Ähm, das wird spannend. Da kann kaum was dazwischen kommen. Du liest komm. aber nicht diese ganze Liste vor, oder? Nein, nein, das tue ich nicht. Ähm, ich äh, ich erzähle jetzt noch was für ein Zweierspiel. Und zwar So You Have Been Eaten. Das <lacht> Es ist ein Spiel, das kann man zu zweit spielen, das kann man alleine gegen, äh, gegen einen äh, Bot spielen oder das kann man auch zu Null spielen, indem man die beiden Bots gegeneinander spielen lässt. Das ist ja ähm, schön. Das ist das ist so, so, so ein bisschen der Aufhänger, es geht halt darum, äh, der eine spielt halt Monster, der versucht den anderen Spieler zu fressen und der versucht halt zu entkommen und ähm, man kann das entweder halt wirklich gegeneinander spielen oder man kann sagen, ich versuche halt alleine gegen dieses Monster zu spielen oder ich versuche als alleine als Monster diesen Typen zu fressen oder man guckt nach, wie die Bots gegeneinander kämpfen und schauen, was da rauskommt. So, und damit habe ich, glaube ich, einfach mal den ganzen Rest, den packst du einfach in die Shownotes. Notes. Ja. Und dann können die Leute noch mal gucken, was wir da noch haben. Da sind ja genug Sachen dabei. Bei der
2: Description bei Boardgame, Game steht, Note, this is a zero to play two players game. The BGD database does not allow a player count of zero. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja.
3: <lacht> ja, haben wir ja ein bisschen länger gewonnen heute. Ach, Wie ungewöhnlich für eine Essensendung. Hm. Ich krieg auch schon wieder Hunger. Ich,
0: ich bin ja mal nächstes Jahr gespannt, wie viel von den Spielen, die der Matthias heute genannt hat, dann ungepackt, <lacht> äh, unausgepackt bei ihm noch irgendwo rumliegen.
3: Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich habe extra kleine Spiele genommen. Das
0: heißt ja nicht, dass man die auspackt, weil man nicht schon genug zu tun hat.
3: La 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 la. la. Ja, aber. Nein, das ist halt immer, immer also, schön
0: zu sehen, denke ich so, so im Nachhinein was ist überhaupt aus, daraus geworden, was man vielleicht hm. damals toll fand? Hm. Ne, siehe Discover. Und auf einmal so, oh, so
3: Ja, wobei ich ja zumindest von meinen Spielen vom letzten Jahr einiges schon gespielt habe. Also ich hatte ja das Adventure-Einig gespielt. Ja, aber wie halt,
2: gespielt und und wie halt die Erwartungshaltung auf die Realität trifft und die Rezeption der Masse auf die Spiele. Und dann merkst du halt, wie ein Holding-On halt irgendwie massiv floppt. Genauso wie ein Discover halt
3: da hatte ich aber auch schon mal ein Zeitreisespiel vor ein paar Jahren, das auch wirklich so gefloppt ist, dass ich mich echt tierisch geärgert habe. Ja, also das ist. Aber das war auch von so einem unbekannten Autor Donald Vassarino oder so. Also Ach,
2: das war das mit diesem, oh, wie
3: hieß denn das? Ja, ja, genau, das war von Rio Grande. Das Lupa, war. Nee, das war nicht das. Nee. Das war nicht das Looper, nein, nein. The Loop ist gut. Das, das ist Zeit, hat, das ist ein mit. Nein, nein. Ach,
2: keine Ahnung, ich habe es schon wieder vergessen.
3: The Looper ist auch gut. Aber ja.
2: Was auch immer. Ja, ist immer schon, Wir sehen uns in, wir hören uns dann in einem Jahr wieder. Wir stellen jetzt auf jährlichen Rhythmus um.
3: Was?
2: <lacht> <lacht> Warum weiß ich davon nichts? Äh, Nico meint gerade Orleans
3: Stories. Ist bei mir raus.
2: Ist eine Kampagne, ne?
3: Ähm, Nee. Ich habe das so verstanden, dass es nicht der Kampagne, aber ich bin mir da unsicher. Sonja?
1: Ich bin tatsächlich gespannt drauf. Mir ist jetzt äh, tatsächlich durchgerutscht. Äh, wahrscheinlich auch, weil es ist halt ein Orléans und ich wollte eigentlich eher neue Titel nennen. Aber ähm, ja, ich habe Orléans schon immer gerne gespielt und würde mich auch interessieren, wie, wie, wie das das Spiel ändert. Ist ja eine große Box mit jeder Menge Material anscheinend.
2: Also wir haben wahrscheinlich viele, viele Spiele vergessen. Wie immer. So wie auch die Hörer alle Spiele vergessen.
0: Ja, aber vielleicht hat, konnten wir trotzdem, wir oder auch äh, unsere Hörer, also via Audio oder per Mail, äh, vielleicht noch einige Tipps geben, wo man vielleicht nicht dran gedacht hat. Ja, ECOS. ganz sehr gedacht. ECOS. E genau. Da hat der Arne zumindest jetzt was zum Nachdenken. Ja. Oh. Nicht zum Reinschauen. Ja, ähm, dann sind wir jetzt am Ende. Bedanken uns fürs Zuhören. Äh, was haben wir denn nächste Woche für eine Sendung?
2: Matthias und Sonja sind unterwegs. Wenn ihr diese Folge früh hört, sind sie noch unterwegs. Wenn ihr diese Folge spät hört, waren sie
3: unterwegs.
0: Dann werden sie unterwegs gewesen sein.
2: <lacht> genau.
3: Oh, das ist natürlich auch eine schöne Formulierung, ja. Äh, genau, Sie, äh, Sonja und ich sind beim kosmos event Ich habe keinen Freigekrieg, da hätte ich mich echt ja. noch mal drauf gefreut. Stimmt, du warst auch eingeladen. Ja, ich
2: habe abgesagt. Du ja. jetzt in anderen Bettnachbarn.
3: Ja, kann ich mitleben. Also, mal gucken, ob er damit auch leben kann, aber das ist okay. <lacht>
2: Nein, Sonja und Matthias äh, fahren nach... Ins Kloster. Heidau. Und ähm, ja, gucken, was Kosmos so auf dem Plan hat. Matthias hat genau. ja schon. The Crew! Matthias hat ja heute schon was genannt. Also äh, Cosmos Lineup ist ja durchaus spannend.
3: Die haben auch noch ein, als großes Spiel so ein so ein kooperatives Spiel da, dieses City Skylines. Eigentlich hättest du das erwähnen müssen, weil das unten ein Computerspiel ist, oder? Ein Harry
2: Potter-Spiel haben sie auch, habe ich gehört. Das habe ich hier schon auf Englisch
3: durchgespielt. Das ist auch grandios.
2: Also... Ihr werdet berichten, müssen wir gleich nochmal
3: genau. absprechen, was ihr, wie ihr was macht. Oder, ja. Kosmos hat mehr kooperative als kompetitive Spiele im Jahrgang drin. Dö, das ist dö, mir gerade mal so aufgefallen. Ui, ui, ui. Überleg gerade, ob irgendwas davon kompetitiv. Ach ja, richtig, Sternfahrer. Ja.
2: Wir, ihr hört das dann nächst, danach die Woche.
3: Genau, und dazwischen ist, wenn nichts dazwischen läuft, auch noch ein Branchenfunk angesagt. Ja, das ist deine Baustelle. Das ist meine Botschaft. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen, die ich kriege über die verschiedenen Kanäle. Ähm, ich habe das Gefühl, das kommt etwas besser an, als ich gedacht habe. Ähm, das hält mich jetzt nicht davon ab, damit weiterzumachen. Also von <lacht> Ja,
2: ich, ich möchte übrigens auch nochmal die Sonja lobend äh, loben. Äh, wir sollten ja, das jetzt auf nicht. Ähm, Dass die Amigo und die Queen-Folge fand ich wirklich sehr toll. Also
1: Danke.
3: Und die Korax-Folge davor war auch super. Genau.
1: Ja, freut mich, wenn es gut ankommt. Ich hoffe, dass äh, die Hörer das auch so sehen.
3: Ich glaube
2: auch. <lacht> ich hoffe. Äh, nein, ganz sicher. Also also keine Schuld. Ja, Und,
0: und danach, äh, in der nächsten großen Sendung, haben wir eine Sendung mit Gast, äh, der bei uns aus dem Bibelnetzwerk netzwerk kommt. Äh, das Thema werden wir dann, verraten wir noch nicht. Nee, aus dem Bibelchat. Äh, äh, was habe ich gesagt?
1: Netzwerk. Netzwerk.
0: Nee, genau, Bibelchat. chat ähm, der da mal was erzählt hat, wo wir dachten, oh, das könnte ein Thema sein, was auch andere mal interessiert, und da wollen wir mit ihm ein bisschen drüber sprechen. Ach, genau. oh, da muss ich hier mal wieder drücken, hier gleich, äh? oh, Moment. Wo wir ein bisschen das die, die dann, Spie Spielewelt auch wieder verlassen.
3: Ja, ja aber das ist dann unsere letzte Folge vor Essen. Also genau. nach dieser Folge ist dann erstmal Essen und ich glaube, nach Essen haben wir dann auch wieder eine kleine Pause, weil Essen ist schlaucht uns alle. <lacht> Nö. <lacht> wir haben Ende November übrigens die nächste Top-Folge. Wir sind jetzt 147, die 150 ist nicht weit. Ähm, falls irgendjemand Ideen hat, welche Tops er gerne haben möchte von das uns. Das darf ich selber entscheiden. Äh, das dürf, wir dürfen das alle selber entscheiden, aber vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der uns Input geben würde, dass das vielleicht irgendjemand von uns auf diese Liste schreibt.
2: Irgendwann muss ja Marinés. Äh <lacht> Siegesträhne, Siegesträhne, <lacht> Siegesträhne mal gebrochen werden.
3: Aber wir machen das ganz einfach. Ich äh, werde den Beitrag von René einfach nicht mit reinpacken. Ja,
2: genau. Also der, der schreibe, der einfach,
3: schreibe einfach unsere drei und dann irgendwas von René. Und dann werden wir mal sehen, ob das dann immer noch funktioniert. Wahrscheinlich funktioniert es.
2: Dann. dann wird
0: irgendwas von René hoffentlich gewählt. Einfach nur, um euch zu ärgern.
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah...
2: Sag ich mal ein abfahren, das Soll ich mal
0: ein fahren aus. Also, ihr müsst die Top 10 für euch aus meiner Spielesammlung nennen. Arne, das wird
2: schwierig. Dann brauchen wir erstmal eine Liste über deine Spielesammlung. Das wird
3: auch schwierig. Das ist so schwer. Du, du, du machst einfach Boardgame Geek auf und schaust nach, was sind die Schachteln mit dem meisten Gewicht und dann sagst du: "Ah, ein Fest für Odin, ein Gloomhaven, das ist gar nicht so." Kaverna
2: schwierig. ist glaube ich auch gut dabei. Ja, Top Ten schwere Spiele.
0: <lacht> ich habe mein Thema für nächstes, für die Top 10.
2: <lacht> so, bevor es hier ausartet. Macht's genau. gut. Tschüss. 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 Bye bye. Schwer könnte man natürlich auch. Hm. Nein, gewichtsmäßig schwere ah, Spiel. Das ist natürlich aber ja richtig zu messen. Ja, der ist ja auch nicht schwer. Also ist denn schon schwer, aber nicht schwer. Ach so, ja, wie du meinst.